0: Ich bin in viele Kabinen als Schiri schon reingegangen und dachte mir, wäre schon mal nett gewesen, aufzuräumen oder mal sauber zu machen. Wenn dich ein Mensch beleidigt, ist es viel, viel schwieriger zu ignorieren oder zu verarbeiten, als wenn jetzt 50.000 dich auspfeifen. Bei der Platzwahl habe ich einfach die Münze hochgeworfen. Dann schauen die mich alle an und fragen sich, was jetzt ist. Und dann habe ich erst mal vergessen zu fragen, wer hat überhaupt welche Farbe.
1: Der Club-Podcast. Servus, liebe Clubfans, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Club-Podcasts. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und haben uns heute einen Gast eingeladen, der eine Branche, eine Spezies oder eine, einen Bereich vertritt, ohne den es im Fußball gar nicht gehen würde, sowohl im Amateurbereich als auch in der Bundesliga oder im Profibereich, nämlich Florian Bartschübner, Bundesliga-Schiedsrichter, 32 Jahre alt, und der ist heute bei uns. Servus, Florian. Hallo, servus. Vielen Dank für die Einladung. Schön, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen heute über verschiedenste Themen diskutieren oder sprechen vor allem und auch mal die Seite des Schiedsrichters kennenlernen, wie da so die Einblicke sind, weil als Spielerseite, die Spielerseite kennt man durchaus, aber es ist ja auch mal ganz interessant, den den Schiedsrichter ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich habe zum Einstieg mal fünf schnelle Entweder-Oder-Fragen mir rausgesucht, Ah, wo du einfach kurz dich entscheiden musst und vielleicht auch eine kurze Begründung mitlieferst, so ganz entspannt zum Einstieg. würde ich mal direkt starten. Eher ein Abstiegsendspiel pfeifen oder ein Spitzenspiel?
0: Spitzenspiel. Spielerisch viel, viel hochwertiger. Ist auch einfacher, glaube ich. Und ähm, weniger Zweikämpfe zu pfeifen. Macht auch mehr Spaß. Champions League oder Länderspiel? Bin ich von Weitem ganz, ganz weit weg. Aber ich schaue mir lieber das Champions League Spiel an.
1: Dann lieber eine frühe gelbe Karte im Spiel und für Ruhe sorgen oder erstmal lange
0: Leine und gucken, was passiert? Lange Leine. Weil für Ruhe sorgen kann ich auch verbal, kann ich sprechen, kommunizieren. Klar, wenn die gelbe Karte sein muss, musst du sie auch geben. Aber wenn du mich fragst, lasse ich sie erstmal weg. 50.000 in der Bundesliga oder doch 100 auf dem Amateursportplatz als Zuschauer? 50.000 in der Bundesliga, ganz klar. Macht viel mehr Spaß. Und die 100, ähm, auf, das kenne ich ja noch von früher. Glaub mir, das ist gar nicht so einfach, äh, wie sie es oft anhört. Und dann zum Abschluss. Lieber eine strittige Entscheidung selber treffen oder dann doch nochmal vom Videoassistenten korrigiert werden? Immer erstmal selber treffen, egal ob strittig oder nicht strittig. Aber wenn ich natürlich im Hintergrund noch das Airbag habe, den VAR, dann bin ich auch offen, den zu nutzen. Das wird ein Thema sein, über das wir heute sprechen.
1: Wir starten aber erstmal ganz entspannt und wollen mal von vorne anfangen. Was war denn für dich eigentlich der Grund zu sagen, ich werde jetzt Schiedsrichter? Der Klassiker ist ja, man sagt immer, die Schiedsrichter, die können selber gar kein Fußball spielen. Ich habe bei dir nachgeguckt, du hast aber auch selber lange Zeit noch Fußball
0: gespielt. Ja, ich konnte auch ganz gut spielen. Mein Vorteil war, dass ich sehr schnell war. Ich war rechts außen und bin am Gegenspiel immer vorbeigelaufen, habe gute Assists geschlagen. Tore habe ich nicht so viele geschossen, tatsächlich. Ähm, aber warum bin ich Schiri geworden? Ich war so zwölf Jahre alt, ähm, Pubertät geht auch so langsam los, du stellst alles in Frage, dann bin ich stark kritisiert worden von meinem Trainer, also ich muss ihm eigentlich auch äh, Danke sagen natürlich und dann habe ich einfach gesagt, ich höre auf, ich will nicht mehr spielen und dann ähm, kam sofort mein Vater, meine Familie, hat mir einen Flyer ähm, vor die Nase gelegt und da stand drauf, du kommst ansonsten in jedes Bundesliga-Stadion rein, du kriegst ein bisschen Taschengeld, ähm, Wer doch Schiri. Und dann habe ich das ausprobiert, habe das gemacht und habe dann mit 13 Jahren mein erstes Spiel gepfiffen und es hat einfach Spaß gemacht. Und klar, mein mein Anreiz war dann schon, ins Stadion zu gehen, aber nach vier, fünf Wochen habe ich gemerkt, ich stehe ja selber immer auf dem Platz. Ich glaube, ich bin verarscht worden, ich komme gar nicht ins Stadion, aber du bleibst dann dabei und ähm, du merkst auch schnell, wie sich deine Persönlichkeit weiterentwickelt. Und ähm, ja, dann vergeht die Zeit, es läuft natürlich auch gut, dann macht es noch mehr Spaß und jetzt bin ich immer noch Schiri. Kannst du dich noch an das erste Spiel erinnern, wie das lief? Wie geht man in
1: so eine Partie rein, wenn man mit 13 Jahren das erste Mal wirklich die Verantwortung hat und sagt, ich muss jetzt hier Abseitsentscheidungen treffen, Faulspiel bewerten, alle möglichen Situationen und
0: wahrscheinlich warst du auch alleine und hattest keine Assistenten dabei? Abseits immer nur auf Zuruf natürlich entschieden, klar. Nee, ich war alleine, mein Vater hat mich hingefahren nach Ansbach damals, ähm, Ja, 13, 1,60 groß vielleicht, also das war Wahnsinn. Schien man schon damit eingepackt natürlich, weil man bekommt es ja auch nicht beigebracht, was man da äh, machen muss oder was man tun soll. Man kennt es nur selber als Spieler. Und dann äh, ging es los beim Einlaufen, super aufgeregt gewesen. U13 Ansbach gegen Sachsen bei Ansbach. Ähm, und bei der Platzwahl habe ich einfach die Münze hochgeworfen. Dann schauen die mich alle an und fragen sich, was jetzt ist. Und dann habe ich erst mal vergessen zu fragen, wer hat überhaupt welche Farbe. Ähm, ja, und dann hatte ich Glück, dass das Spiel 7-1 ausging. Dann war ich kein Thema und ähm, das war vom Einteiler sehr, sehr clevere Ansetzung.
1: Geht man da irgendwie in so eine Situation rein und sagt quasi heute darf beim ersten Spiel oder auch bei den nächsten Spielen danach, heute darf nichts schiefgehen idealerweise, weil es ist eben der Einstieg und wenn der glückt, ist alles gut, aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Druck von außen, die Eltern, Trainer, alle schreien ja irgendwie rein, die Spieler beschweren sich dann irgendwann ab einem gewissen Alter auch, dass man sagt, um Gottes Willen, das muss heute idealerweise alles gut laufen oder wie bist
0: du an die Sache rangegangen? Das ist eine Typfrage, glaube ich. Also es gibt den Typen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, der hat eher die Angst, was falsch machen zu können oder legt nochmal den Fokus, heute muss alles ohne Fehler klappen. Es wird aber nie gelingen, dass du fehlerfrei durchs Spiel kommst. Und ich habe immer gedacht, geil, dass ich diese Aufgabe habe, ich habe Bock drauf. Ich vergleiche das immer mit jemandem, der irgendwie, keine Ahnung, ein Musiker, der auf die Bühne geht und sich auch, der ist auch aufgeregt und freut sich, aber spielen zu können. Und wenn dir das mal fehlt, diese Aufregung, dieses äh, Angespannt sein, ich glaube, dann bist du eh schlechter, dann läuft es nicht so gut. Und irgendwie war es bei mir immer, ähm, cool, nächstes Spiel, geil, nächste Aufgabe und eher weniger, hoffentlich passiert heute nichts. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
1: Und du bist mit äh, jungen Jahren dann schon aufgestiegen, zweite Liga, jetzt Bundesliga mittlerweile. Vielleicht kannst du den Werdegang ganz kurz skizzieren für, für die Leute. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wird dann einfach nach jedem Spiel, gibt es eine Bewertung, kommt jemand, hey, sagt, wenn du so weitermachst, bist du nächstes Jahr Bezirksliga, Landesliga und so weiter? Oder... Ist es
0: trotzdem ein Prozess, der über, über viele Jahre hinweg geht? Also es ist schon ein Prozess, der über viele Jahre natürlich äh, abläuft, klar. Aber ähm, man fängt so in der Kreisliga, das ist so die erste Liga bei uns in Bayern, mit Assistenten an, auch ganz aktiv beobachtet zu werden. Ehemalige Schiris kommen und beobachten dich. Ähm, und dann geben die dir Tipps, äh, geben Feedback, geben dir eine Note und das ist so kleinteilig, das alles jetzt so zu erklären, ist Wahnsinn, weil das die Noten im Zehntelbereich damals ge- vergeben worden sind. Also 8,4 war die Einstiegsnote, in der Schule würde ich es eine 3 nennen, äh, 8,5 wiederum eine 2 schon als Schulnote. Also in diesem Zehntelbereich haben wir uns bewegt und äh, nur in der Leistungsklasse wurde man beobachtet, also in der Kreisliga dann am Anfang logischerweise und äh, nach sieben Spielen ungefähr war die Saison beendet und dann gab es eine Tabelle. Und wenn ich oben stand, bin ich halt aufgestiegen. Wenn man unten steht, hat man auch das Risiko, eben abzusteigen. Und so habe ich mega viel Glück gehabt. Also ich bin auch mal von der Bezirksoberliga, die es damals gab, war ich nur Siebter, Achter oder sowas. Trotzdem aufgestiegen, weil ein Kollege, der älter war, aus meiner Gruppe eben gesagt hat, ich mache den Platz frei. Und daran siehst du auch, wie schwer das manchmal ist. Und ich war jetzt mit meinen 16, 17 Jahren bestimmt nicht der beste Schiri in der Liga. Da gab es welche, die waren 25 oder vielleicht 30, die viel mehr auf dem Kasten hatten. Aber ich habe halt mehr Perspektive gehabt. Das, das spielt auch eine Rolle. Und ähm, So mit 19 war ich dann mit diesem System in der, in der Bayern-Liga. Dann gab es diese Reform mit der, Eingleisig- oder mit der Regionalliga Bayern. Und ähm, ja, dann habe ich das Glück gehabt, irgendwann mal in den DFB zu kommen. Das war 2013. Und ab da habe ich gesagt, was jetzt kommt, ist absoluter Bonus, weil ich war jetzt nicht dieser, ich muss aufsteigen oder ich muss der Beste sein oder ähm, hoffentlich kriege ich 8.5 wieder als Note, sondern ich habe das alles so genossen und es hat mir Spaß gemacht und ich habe das ähm, gerne mitgenommen und ähm, ich glaube so ein bisschen das Geheimnis, warum es auch gut läuft, weil ich da eben nicht verkrampft bin, sondern einfach gute Performance zeigen möchte und seit 2013 ist alles, was jetzt kommt, äh, nehme ich gerne mit.
1: Hättest du selber gere- damit gerechnet, dass es dann doch irgendwann so schnell geht, dass du mittlerweile mit 32 Jahren schon in der Bundesliga pfeifst und zu einem
0: der Top 24 Schiedsrichter in Deutschland gehörst? Natürlich nicht, klar. Ähm, so das kleine Ziel war immer Bayernliga, das war damals die fünfte Liga, weil wir in der Schiri-Gruppe eben einen Bayernliga-Schiri hatten, der das äh, geschafft hat. Und dann habe ich schon immer angeguckt, habe mir gedacht, das will ich auch mal äh, vielleicht irgendwann mal hinkriegen. Ähm, aber. Das ist völlig unrealistisch, weil es damals, als ich angefangen habe, gab es 80.000 Schiris und es ist so ein ein kleiner Prozentpunkt, der dann ähm, schon im Verband überhaupt pfeifen darf, im DFB noch weniger, 24, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es nur so wenig sind, die dann eben Bundesliga pfeifen. Aber viel viel Glück gehabt, richtiger Zeitpunkt, ähm, gutes Alter mitgebracht, immer gut präsentiert und ähm, ja, also gehört alles ein bisschen damit zusammen.
1: Hattest du ein Vorbild oder hast du ein Vorbild, an dem du dich orientierst und sagst, das ist ein Schiedsrichtertyp, der gefällt mir, dem will ich auch irgendwie entsprechen?
0: Überhaupt nicht. Mein Problem war auch, dass ich mich für Schiedsrichter überhaupt nie interessiert habe. Also ich war zwar Schiri, ich kannte Markus Merck, das war so den einzigen, den ich mal gehört habe, vielleicht Colina noch. Und dann alle anderen waren mir total fremd. Also das hat dann im DFB angefangen, dass ich dann ähm, Drittliga-Schiri war und Zweitliga-Assistent. Da musste ich mich dann gezwungenermaßen mit den Leuten ein bisschen auseinandersetzen, weil ich am Lehrgang auch manche getroffen habe. Aber vorher war ich bei absolut null. Und da habe ich mich dann eher orientiert bei den Schiris, die aus meiner eigenen Gruppe kamen. Da gab es einen Bundesliga-Assistenten Walter Hofmann, da bin ich dann gerne mal mitgefahren als Assistent. Und da durfte ich mir nichts abgucken, weil das, was er gemacht hat, kann er machen, so als Bundesliga-Assistent. Aber ich selber als junger 18-jähriger Schiri kann das halt nicht machen. So ist es halt, aber ich konnte mir so ein bisschen was rausnehmen und dann gehst du bei dem anderen Schiri mit und denkst dir, das macht er auch gut und so baust du von jedem ein bisschen was, ähm, ja, baust dir dein eigenes Profil ein bisschen zusammen. Ja, aber du darfst auch niemanden nachmachen und du musst auch immer natürlich authentisch bleiben. So wie du bist, kannst du auf dem Platz auch agieren. Wenn du aufgesetzt bist, glaube ich, merken die Leute das auch und ähm, die Leistung wird auch schlechter.
1: Bevor wir da nochmal weiter ins Detail reingehen, kurz noch vielleicht der Einschub. Wie sieht denn eigentlich der Alltag aus? Du bist ja nicht hauptberuflich Schiedsrichter, sondern du hast noch einen Job. Wie muss man sich den den Alltag eines Bundesliga-Schiedsrichters vorstellen? Wie sieht so eine Woche aus?
0: Ja, ähm, also den Job, klar, das sind nur 20 Stunden. Das ist jetzt nicht so viel halbtags. Kann ich mir legen, wie ich möchte. Ähm, Ich habe mal alles schon probiert, nur in drei Tagen zu arbeiten, aber auch mal alle fünf, nur vier Stunden am Tag. Ich probiere da immer ein bisschen was aus, je nachdem, ich gerade drauf bin. Und Training gibt es jeden Tag. Ähm, wir haben vom DFB mittlerweile auch einen Trainer, der einen Trainingsplan zusammenstellt. Da ist alles dabei, Kraft, Ausdauer, ähm, intensive Einheiten, viele Intervalle. Und ähm, wann ich das mache, kann ich mir raussuchen. Nicht so wie bei den Mannschaften, dass die sagen, um 10 Uhr ist Training oder um, um 12 Uhr ist nochmal Training. Sondern ich kann das machen, wann ich möchte. Aber ich soll es halt erledigt haben. Sonst merke ich es natürlich auch auf dem Platz, dass mir ein bisschen die Ausdauer fehlt. Ähm, ja, aber es ist im Prinzip jeden Tag und ähm, ist schon trotzdem entspannt. Also das kann man gut vereinbaren mit Arbeit und äh, auch der Schiedsrichtertätigkeit.
1: Und muss man sich das vorstellen, dass du dann einfach irgendwann sagst, so, ich gehe jetzt raus und jogge jetzt mal eine Stunde oder was auch immer? Oder ist es dann bei, dem, bei den Spielern sieht man ja, das sind verschiedene Einheiten in einer Trainingseinheit oder verschiedene Übungen? Wie, wie
0: ist das bei dir? Na, ich gehe ins Fitnessstudio, mache da zum Beispiel meine Stabi-Einheiten. Ähm, das mache ich jetzt nicht zu Hause, ich brauche irgendwie. Ich brauche brauch so im Hintergrund dieses, andere machen auch Sport, das macht es mir dann einfacher. Zu Hause fällt mir das schwerer. Ähm, wenn, wenn ich laufen gehe, kann ich ganz normal rausgehen im Wald, ein bisschen Grundlagenausdauer, kann ich joggen. Und wenn ich ähm, jetzt irgendwie intensiv auf der Laufbahn oder am Platz laufen gehen möchte, dann gehe ich halt auf einen Sportverein, da wo ich das immer darf. Und ähm, ist im Fürther Land, oder im Zirndorfer Land besser gesagt. Und ähm, ja... Ganz normal, ähnlich wie die Spieler auch. In Mischung aufs Kraftraum, aber auch auf Platz und Laufbahn und manchmal auch nur auf dem Laufband, je nachdem, wie das Wetter halt ist.
1: So, und dann wirst du dich ja vermutlich auch, wenn du dann eine Ansetzung hast fürs Wochenende, speziell auf das Spiel vorbereiten, da haben wir auch nochmal eine Frage. Habe ich mit unserem Leiter aus dem NLZ gesprochen, Michael Wiesinger, selber Fußballer und Trainer gewesen und der stellt folgende Frage.
2: Florian ja, ich würde gerne wissen, ähm, wenn du weißt, wo du am Wochenende einen Einsatz hast, bereitest du dich dann auch äh, so ein bisschen mental auf die Spieler vor, die dir auf dich zukommen? Mhm. Ja, wie, wie läuft das ab bei dir? Meine, du weißt, wo du deinen Einsatz hast, guckst du dir mal die Kaderlisten an, guckst du dir vielleicht auch mal ältere Situationen an oder wie läuft das? Das würde mich mal interessieren, ob er da letztendlich auch irgendwie äh, gewisse Vorgaben abarbeitet oder wie das so, so bei dir im Alltag aussieht.
0: Sehr, sehr gute Frage. Da kann man natürlich jetzt ähm, stundenlang drüber auch sprechen. Ich versuche es aber mal kurz zu halten. Also ich mache das sehr, sehr intensiv tatsächlich. Wir bekommen ja die Ansetzung am ähm, Mittwoch schon mal als Vormerkung für zehn Tage später oder, oder acht Tage später. Und ähm, festgelegt wird die Ansetzung dann so am Donnerstag meistens dann fürs Wochenende. Aber ich weiß schon ungefähr immer, wo es hingeht. Und dann kann ich mich sehr, sehr gut auf die Mannschaften vorbereiten. Und wir haben verschiedene Tools, ähm, Von eins heißt Y-Scout, das nutzen, glaube ich, die äh, Mannschaften auch, wo man wirklich alles angucken möchte. Ich gucke mir natürlich immer die Aufstellungen schon an. Ich versuche aber auch, so die letzten fünf Spiele sehr detailliert aufzuarbeiten von beiden Mannschaften, auch um einen Trend zu erkennen. Ähm, Ich versuche zu erkennen, was wird die Story von dem Spiel sein, wenn A gegen B spielt, das ist auch immer so das Wichtigste, also um was geht du hast von, von Spitzenspiel, von Abstiegskrachern, ähm, die eine Mannschaft hat den Trainer frisch gewechselt, all solche Sachen versuche ich schon vorzubereiten. Wie schießen die ihre Tore? Äh, wir bekommen mittlerweile von Manuel Baum auch sogenannte One-Pager zur Verfügung gestellt, die kriegen die Mannschaften wahrscheinlich auch, ähm, wo eben klar drin steht, wie schießen die ihre Tore, kommen die über Standards, welche Spieler sind auch wichtig. Wobei ich mittlerweile auch ähm, meine wichtigsten Ansprechpartner auf dem Platz kenne. Ähm, Mit mir kann man auch ganz normal reden. Also so wie wir zwei jetzt reden, reden wir auf dem Platz auch. Und ähm, dann brauche ich dahingehend gar nicht mehr so viel vorbereiten. Aber jetzt gerade am Anfang der Saison wird wieder wichtig, neue Spieler, neue Trainer vielleicht, neue Spielideen. ähm, Dass man sich das eben genau anguckt. Und manchmal ist es im Detail tatsächlich so, dass ich mir einfach nur Ecken angucke. Zehn Ecken nacheinander Ähm, Und achtest du dann darauf, wie die einlaufen,
1: wie die sich verhalten?
0: Genau, wie die einlaufen, ob die ähm, den Raum decken, ob die einzelne Spieler decken, ob es auch Spieler gibt, die irgendwie so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Also es gibt tatsächlich oft ein paar Innenverteidiger, die komische Bewegungen mit ihren Händen machen. Da gibt es auch ein paar Mannschaften. Ähm, Ja... Vielleicht gab es auch irgendwie auffällig viele Strafstöße nach Ecken oder vielleicht ist die eine Mannschaft extrem stark, nachdem sie den Eckball verteidigt hat, auf Konter zu spielen. All diese Sachen. Und ähm, da schaue ich mir das halt einfach an, versuche Muster zu erkennen und dann ja, habe ich das Gefühl, dass ich stark vorbereitet ins Spiel gehe und interessant sehe ich auch oft auf dem Platz, kommuniziere ich dann auch mit meinem Team, Schau, wie ich es euch gesagt habe, <lacht> die spielen jedes Mal auf dem kurzen Pfosten zum
1: Beispiel. Das ist sehr interessant, weil ich glaube, das wissen viele gar nicht, was da, da doch an Arbeit hinter steckt, weil normalerweise würde man sagen, der kriegt eine Ansetzung, okay, weiß, es spielt vielleicht der Dritte gegen den Achten oder so, fährt hin, pfeift das Spiel und weiß ja selber nicht, das weiß natürlich keiner vor, wie es ausgeht oder wie es laufen wird, aber dass du dann wirklich so detailliert dich da
0: vorbereitest und auf verschiedene Sachen achtest, ist ja schon sehr extrem, oder? Ja, extrem schon, aber es gibt mir mehr Sicherheit. Jetzt bin ich auch noch nicht so lange in der Bundesliga, ich komme jetzt erst ins vierte Jahr und da gibt mir das einfach ein gewisses Gefühl, vorbereitet zu sein auf viele Situationen. Man muss aufpassen, dass man nicht voreingenommen ist. Also nur weil ein Spieler sich jetzt fünfmal hingeschmissen hat, ähm, vielleicht wird er bei mir im Spiel dann wird wirklich getroffen. Kann man nicht einfach Schwalbe pfeifen. Man muss schon richtig entscheiden. Und ähm, ja, also mir gibt es einfach Sicherheit, da vorbereitet zu sein auf alle möglichen Situationen. Und ähm, es dauert schon so vier, fünf Stunden, würde ich sagen. Tabelle interessiert mich weniger, weil du es angesprochen hast, weil es gibt auch Mannschaften, die haben halt am Anfang in der Hinrunde schlecht gespielt oder haben Pech gehabt, aber haben in der Rückrunde so einen Trend, dass die fast nicht verlieren und viele Punkte holen, bringt mir die Tabelle auch nichts, so nach dem Motto und ähm, ja, das gibt mir einfach ähm, auf dem Platz viel, viel, viel mehr Sicherheit, ich weiß auch, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, Laufwege ist auch so ein Thema Wenn Bayern München spielt, dann sind die Laufwege völlig anders. Man muss aufpassen, dass man vor dem Strafraum dann, wenn die ähm, den Gegner so einkesseln, nicht im Weg steht. Ähm, Andere Mannschaften stellen sich bewusst hinten rein, kontern. Da kann ich eigentlich schon mal versuchen, vorne zu warten, weil den den 70-Meter-Ball werde ich nicht einholen können. Also es ist ganz spannend, wie man da sich unterschiedlich auf die Mannschaften vorbereiten kann. Zu dem Thema Vorbereitung und vielleicht nochmal genau auf die
1: Spieler hat auch noch von unserer Mannschaft einer, nämlich äh, Jürgen Hannes Geis, hat dann auch nochmal eine Frage gestellt.
2: Was ich immer schon mal fragen wollte, Bundesliga-Schiedsrichter, ist, ob die sich darauf vorbereiten, dass wenn einer vier gelbe Karten oder neun gelbe Karten hat und es steht zum Beispiel im nächsten Spiel in wichtigen Spielern, dass die da mehr Fingerspitzengefühl haben, beziehungsweise ob die das dann auf dem Schirm haben, dass vielleicht man nicht so schnell demjenigen dann eine gelbe Karte gibt? Das wäre mal eine Frage.
0: <lacht> ähm, also ich weiß es auch immer. Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, dass die anderen Schiris das auch immer wissen, wer hat vier Karten. Aber es ist jetzt kein Argument für mich, auf die Karte zu verzichten, sondern ich nutze es eher für die Kommunikation. Also ich erinnere den Spieler noch mal dran. Die freuen sich auch meistens. Ähm, tatsächlich, wenn die merken, ah, der Chiris ist vorbereitet. Der weiß, ich habe schon vier Karten. Und ich glaube, dass der Spieler, wenn er die Info vom Schiri bekommt, unterbewusst vielleicht auch ähm, noch mal zwei Prozent weniger gibt, wenn es dann darum geht, gehe ich in, dieses, in diesen Pressball rein, nehme ich das gestreckte Bein oder nehme ich es nicht. Ähm. Aber es darf natürlich nicht meine Entscheidung irgendwie beeinflussen, wenn es eine klare gelbe Karte ist, dass ich da darauf verzichte. Aber wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, mit dem Spieler zu sprechen, mache ich ihn darauf aufmerksam, aufmerksam und dann glaube ich, dass es gut läuft und dass der Spieler dann eigenverantwortlich ist, ob er sich die Karte holt oder nicht.
1: Wie muss man sich denn generell die Kommunikation auf dem Platz vorstellen? Es gibt ja die ein oder andere Dokumentation beispielsweise, wo man mal Einblicke bekommen hat, wie das abläuft zwischen Schiedsrichter und Assistenten, aber auch zwischen Schiedsrichter und Spieler. Was bist du da für ein Typ? Es gibt ja welche, die wirklich auftreten und sagen, du brauchst gar nicht in Anführungsstrichen mit mir reden, das ist ein faul gelbe Karte, diskutier nicht mit mir. Und es gibt welche, die sagen, okay, komm, lass uns das mal kurz eben ausdiskutieren. Ich erkläre dir, warum ich jetzt so oder so entschieden habe. Was würdest du sagen, was bist du für ein Typ? Beziehungsweise gibt es einen Idealtyp, in Anführungsstrichen?
0: Keine Ahnung, ob es einen Idealtyp gibt. Muss ich Spieler fragen, musste die ähm, Schiedsrichterverantwortlichen fragen. Aber ähm, ich bin schon Fraktion Kommunikation. Man muss aber aufpassen, dass man nicht erklärbar wird, dass man zu viel spricht, weil irgendwann werden die Zuschauer auch nervös, warum redet er so viel mit den Leuten, wir wollen Fußball sehen. Aber natürlich musst du die Spieler mit ins Boot holen, was hast du entschieden? Es gibt schon ein paar ähm, Regelecken, wo es manchmal echt kompliziert wird, aber grundsätzlich bin ich kein Freund davon, wenn man jetzt eine strittige Entscheidung trifft, dass man dann erstmal die Gespräche abblockt. Wichtig ist immer der gegenseitige Respekt, das ist klar, das brauche ich glaube ich nicht mehr, nicht mehr erklären, aber ähm, wenn Spieler einen anschreien, dann erinnere ich die schon immer mal daran, wie redet man eigentlich miteinander und äh, wie geht man um. Und interessanterweise merken die dann ganz so oft so, ja stimmt, also ich will ja eigentlich was vom Shiri. Ähm, vielleicht rede ich mal mit einem normalen Ton mit ihm und dann ähm, kann ich es ihm auch erklären. Wenn es jetzt ein hitziges Spiel ist und es total äh, hin und her geht und äh, viele strittige Szenen dabei sind... Dann wird dieses Mittel Kommunikation wahrscheinlich nicht mehr so diese Wirkung erzielen. Da kann man auch mal tatsächlich sagen: Nach dem Spiel reden wir und block den Spieler auch mal weg. Ähm, ja, was halt überhaupt nicht geht, das hat sich so ein bisschen, bisschen eingebürgert im, im Fußball, warum auch immer, dass dann gleich fünf, sechs Leute um einen Schiedsrichter rumkommen. Und äh, wir kriegen es halt mittlerweile so vorgegeben: da geht es dann gar nicht um was sie sagen, sondern es geht um dieses Bild sechs Leute kommen um einen Schiri rum. Ähm, Da müssen wir mittlerweile gelbe Karten geben, wegen Unsportlichkeit. Und ähm, das ist halt leider so vorgegeben, aber wir wollen auch die die Spieler so ein bisschen erziehen. Wir müssen nicht zum Rugby, wo dann glaube ich nur der Kapitän hinkommt und äh, auf Knien (lacht) den Schiri mal fragt, darf ich sie kurz ansprechen, weil ich bin ja der Kapitän. Da wollen wir nicht hinkommen, aber es muss immer auf Augenhöhe ähm, gutes Klima sein und man sieht sich ja auch so oft wieder auf diesen Sportplätzen oder in den Stadien ähm, ja, dementsprechend so einen Mittelweg finden.
1: Da habe ich auch noch tatsächlich noch mal einen ganz passenden Einspieler und zwar auch noch von einem unserer Spieler, nämlich Christian Matenia, der zu dem Thema Folgendes gesagt hat.
2: Ja, für mich ist es schon wichtig, dass man sich auf Augenhöhe bewegt und äh, sich da auch ganz normal unterhalten kann. Ähm, Klar, während dem Spiel, während den 90 Minuten ähm, kann es Meinungsverschiedenheiten geben, aber ich denke, im Großen und Ganzen äh, habe ich sehr, sehr viele äh, tolle Schiedsrichter kennenlernen dürfen, die auch mal nach einem Fehler in die Kabine gekommen sind und die auch mal gesagt haben, hey Jungs, ähm, war nicht mein Tag heute und dann ist es auch äh, für ein Spieler einfacher zu akzeptieren, als wenn man sich verschließt und ähm, sein eigenes Ding macht, äh, dementsprechend ja. Ähm, Flo, bin ich mir sicher, dass du auch einer von den Jungs bist, sonst wärst du jetzt nicht schon seit ein äh, paar Jahren in der Bundesliga unterwegs und äh, hältst da den Laden im Griff. Ähm, wünsche auf jeden Fall auf deinen weiteren Weg viel Erfolg und ähm, alles Gute. Bis dann.
0: Das ist sehr nett, aber er genießt auch sehr, sehr hohes Ansehen bei den Schiris. Ähm, das ist halt ein Sch- Sportsmann einfach, ne? also hohes Respektlevel und Emotionen gehören dazu, da hat er schon recht, also man kann auch mal ähm, emotional auf dem Platz reagieren. Machen wir Chiris auch oft, tatsächlich. Ähm, Wie muss man sich das dann vorstellen? Ja, keine Ahnung, man wird halt angeschrien und dann passiert es auch mal, dass man im hitzigen Spiel vielleicht auch zurückschreit. Nie beleidigend, also auf keinen Fall, das wäre Wahnsinn, aber ähm, man kann schon mal irgendwas äh, zurückschreien. Wenn man sich dann im Ton vergriffen hat, also mir, mir fällt jetzt dann schon auf, dann gehe ich beim nächsten beim nächsten Standard hin, der Ball liegt ihm aus oder die wechseln oder sonst was, dann gebe ich ihm die Hand und entschuldige mich. Das gibt's alles. Kommt auch oft gut bei den Spielern an. Was ich jetzt nicht immer machen würde, ist, es stumpft auch so ein bisschen ab, nach jedem Spiel in die Kabine gehen und mich bei den, über den Fehler zu entschuldigen. Man kann auch, man kann das schon sagen, ich habe was falsch gemacht, aber jedes Mal dann gleich zu entschuldigen, ich meine, man macht ihn ja nicht mit mit voller Absicht und In dem Sport, in dem wir da unterwegs sind, gehören Fehler halt auch dazu. Ähm, Ja, Dementsprechend wäre ich da vorsichtig, wenn ich jetzt jedes Mal der bin, der sich entschuldigt. Aber Fehler zugeben ist super.
1: Das ist ja auch gerade in der Vergangenheit nochmal verstärkt, das was man so ein bisschen wahrnimmt, dass die Schiedsrichter nach dem Spiel auch zu kritischen oder strittischen strittischen Szenen ähm, äußern oder auch eben mal Fehler ansprechen. Ist das eine Vorgabe, die es mittlerweile gibt, oder ist das, kommt das aus der Schiedsrichtergruppe selber, dass man sagt, man möchte noch mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit für den Fan, für Spieler, für Verantwortliche schaffen?
0: Also wir möchten schon Transparenz sein, deshalb machen wir das ja auch, wir zwei gerade, aber ähm, es ist keine Vorgabe. Ich kann theoretisch immer Nein sagen. Aber natürlich, wenn es irgendwie eine strittige Handspielszene gibt oder einen Elfmeter, der gegeben worden ist, ähm, der dann irgendwie im Fernsehen doch nicht so klar ist, dann steht schon äh, Sky, Sport1, ARD, ZDF, stehen dann alle in der Kabine und wollen halt eine, ein Interview mit dir führen. Und dann kann man selber entscheiden, ob man es macht oder nicht. Äh, ich habe noch nie eine Anfrage gehabt äh, von den ganzen Fernsehanstalten, äh, weil der Vorteil zum 2:0 so super war oder äh, weil die gelben Karten heute alle richtig gut gesetzt waren. Das gibt es nicht, aber das ist uns auch bewusst, dass wir nicht abgefeiert werden, sondern dass wir immer natürlich kritisch gutachtet werden, ist ja klar und deshalb ist für uns eigentlich immer das Entspannteste, wenn wir abpfeifen, sich die beiden Mannschaften bei uns bedanken, wir in die Kabine gehen und kein Mensch was von uns will. Das ist immer so das Beste, was es gibt.
1: Aber ist das nicht manchmal auch ein bisschen schwer zu akzeptieren, wenn man sagt, auf uns wird nur geguckt, wenn wir einen Fehler machen und wenn wir eine gute Leistung haben, redet keiner darüber und das ist das Ziel, weil wenn man ein WM-Finale five Champions League-Finale, Bundesliga, topspiel oder sonst was und das läuft richtig gut, reden am Ende alle darüber, hey, die zwei Mannschaften haben super Spiel
0: abgeliefert und ach ja, der Schiri war auch okay. Aber gehst du für den Schiri ins Stadion oder guckst du die Mannschaften an? Das ist wahrscheinlich weniger für den Schiri, du wirst ganz selten dich freuen, ach cool, heute pfeift der Stübner oder das. das, kann ich mir nicht vorstellen. Dementsprechend ist unsere Aufgabe ist, den Job zu erfüllen, das Spiel gut zu pfeifen, unauffällig zu pfeifen, die bessere Mannschaft muss gewinnen und ähm für uns ist das Höchste der Gefühle, wenn tatsächlich niemand was von uns möchte. Und wir können uns ja dann in der Kabine selber feiern. Das ist ja auch super. Und ähm, glaub mir, es, es macht auch Spaß, da als Erster einzulaufen, diese ganze Emotion mitzubekommen. Ähm, und das ist es alleine schon wert. Wir brauchen niemanden, der uns danach auf die Schulter klopft und ähm, zehnmal sagt, hoffentlich sehen wir uns nächstes Spiel wieder. Das brauchen wir nicht.
1: Bevor wir über die ganzen strittigen Szenen oder Einsätze wie äh, Videoassistent oder Handspielregel oder sonst was sprechen, machen wir vielleicht mal einen kurzen Exkurs und gehen nochmal zurück an den Anfang, weil du eben selber auch in den Amateurbereich unterwegs warst, am Anfang natürlich logischerweise. Wie blickst du denn auf so Nachrichten, wenn man irgendwo liest oder hört, es gibt Gewalt gegen Schiedsrichter, die auf einem Amateurplatz pfeifen, die ihr Hobby ausüben möchten und eigentlich nur dafür sorgen, dass zwei Mannschaften idealerweise
0: sich an die Regeln halten und ein Spiel absolvieren können? Ja, es ist extrem traurig, also ist für mich auch unvorstellbar, weil ich habe auch jahrelang ähm, natürlich da gepfiffen in dem Amateurbereich. Und alles, was ich mal erlebt habe, war, dass ein Trainer von der U17-Mannschaft mir halt in die Kabine hinterhergerannt ist und äh, dann aus einem Meter äh, mich angeschrien hat, ich soll aufhören, ich soll was anderes machen. Das war eine Frechheit heute. Und dann auch bei meinem Obmann angerufen und gesagt, den, den nie wieder, was auch, was auch Wahnsinn ist. Aber klar, wenn ich jetzt diese ganzen Nachrichten lese und diese Bilder sehe von Chiris, die geschlagen werden, die verfolgt werden, ist es für mich überhaupt nicht real, ähm, unvorstellbar. Vielleicht auch so ein bisschen eine Entwicklung in der ganzen Gesellschaft. Ähm, Corona-Krise gehabt, viele verlieren einen Job, ähm, alles wird teurer. Keine Ahnung, ob das ein Grund ist. Aber sind bei manchen halt einfach die, die liegen die Nerven komplett blank und dann wird halt so ein Amateurspiel dafür genutzt, um seinen, ja, um seinen so einen Druck mal loszulassen. Und klar, am Ende ist es dann leider der Schiri und da reicht eine Entscheidung aus und da müssen wir extrem was dagegen tun. Was genau, kann ich dir auch nicht sagen. Da bin ich äh, nicht der richtige Ansprechpartner, aber man müsste halt irgendwie schon versuchen, irgendwie Strafmaß zu entwickeln, was abschreckt. Nicht nur sportgerichtliche Strafen, sondern auch vielleicht zivilgerichtlich davor geht und ähm, diesen ganzen, diese ganze Position des Schiedsrichters nochmal ein bisschen nach oben setzt. Äh, weil sonst, wie viel haben es? 80.000 waren es damals, als ich angefangen habe. Jetzt sind es 48, 44.000. Das, das ist schon, wenn es so weitergeht, haben wir ein Riesenproblem.
1: Das ist dann auch ein Thema. Gerade dieser Schiedsrichtermangel, da gab es jetzt Anfang des Jahres eine Kampagne auch hier beim FCN. Da hat Michael Wiesinger sich auch noch mal ganz kurz zugeäußert.
2: Ich bin ja auch involviert in der, in der Kampagne, äh, die wir hier vorne auch mit dem, äh, unterstützt vom BV, beim FCN auch hier letztendlich äh, am Gelände präsent ist, dass wir natürlich äh, auch da zusammenhelfen wollen. Auch Fairness gegenüber den Schiedsrichtern. Ich finde es eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung oder Kampagne, um auch mal Zuschauer, eigene Spieler noch mehr mitzunehmen, respektvoll miteinander umzugehen und dass wir auch dafür sorgen, dass wir im Schiedsrichterbereich wieder mehr Nachwuchs bekommen, weil ohne Schiedsrichter geht es nicht und deswegen äh, sollten wir diese Schiedsrichtergespanne auch äh, ja, respektvoll, äh, höflich behandeln, auch wenn es mal hektisch wird, emotional wird. Am Ende des Tages äh, sind es alles Menschen, die am Werk sind und am Ende äh, ja, gehören wir trotzdem alle zusammen.
1: Ohne jetzt den FCN für die Kampagne abzufeiern, aber wie kommen solche Aktionen an? Ist es das, wo du sagst, da müssen die Vereine hinkommen, eben vom Vereinsseite aus, erstmal diese Fairness, diese Unterstützung für den Schiedsrichter, auch wenn selber ein Spiel ansteht, was vielleicht relativ wichtig ist, aber dass jetzt nicht alles dem Ziel, Aufstieg, Sieg oder sonst was untergeordnet wird, sondern dass eben
0: der Fairness-Gedanke oder der Fairplay-Gedanke immer im Vordergrund steht? Das ist ganz wichtig. also es kommt super an. Ähm, gute, Werbung, gute Eigenwerbung auch, finde ich, für den Verein und ähm, kann man ja eine Kooperation mit ganzen Nürnberger Vereinen wahrscheinlich starten, dass man das irgendwie auf allen Plätzen ähm, bringt. Ihr habt ja auch gut motiviert. So, ihr habt ja auch Schiri-Lehrgang, glaube ich, gemacht, dadurch gleich und die Schiri ist mit dem Stadion eingeladen. Also super, kam echt gut an. Ähm, man muss halt versuchen, nicht nur während des Spiels, klar, da, ist es, da hast du recht, da kommen Emotionen mit rein, aber Ich bin in viele Kabinen als Schiri schon reingegangen und dachte mir, wäre schon mal nett gewesen aufzuräumen oder äh, mal sauber zu machen oder vielleicht nicht nur ein Wasser reinzustellen bei 31 Grad, sondern vielleicht zwei, drei. Ähm, All diese Sachen haben auch was mit Wertschätzung zu tun. und Es muss kein roter Teppich ausgerollt werden, um Gottes Willen, aber ähm, was wir halt brauchen und das im Amateurbereich noch viel, viel mehr, ist einfach diese gewisse Wertschätzung, gegenüber den Menschen, gegenüber dem Amt. Und ähm, ich glaube, dann würden sich viele viele Prozesse von automatisch auch verbessern. Und dann müssen wir halt noch versuchen. Du hast am Anfang äh, gefragt, ob 50.000 oder diese 100 am, am, am Amateurplatz. Glaub mir, diese 100 oder diese 50 oder diese 20 Leute, dass wir die irgendwie in den Griff kriegen. Weil die hörst du, jeden Einzelnen hörst du. Und wenn dich ein Mensch beleidigt, ist es viel, viel schwieriger zu ignorieren oder zu verarbeiten, als wenn jetzt 50.000 dich auspfeifen. Ich habe gehört, es sport manche sogar an. Aber da müssen wir noch irgendwie eine Lösung finden, dass die Zuschauer, die vor Ort sind, dass man die irgendwie bestrafen kann, nicht den Verein immer, sondern den Zuschauer. Und dass wir da noch irgendwie hinkommen, dass die diesen Grundrespekt noch ein bisschen erhöhen.
1: Du hast es angesprochen, bei der der Kampagne gab es am Ende 19 neue Schiedsrichter, die ausgebildet sind, ist aber im Vergleich zu dem, was teilweise auf den Sportplätzen benötigt wird, ein ein großer Mangel, noch viel zu wenig. Was kann man denn tun, um das Ehrenamt Schiedsrichter gerade im Amateurbereich noch lukrativer oder attraktiver zu gestalten, damit mehr Menschen wieder sagen, hey, ich stelle mich am Samstagnachmittag, am Sonntagmorgen auf den Platz, auch auf die Gefahr hin, dass mich 10, 20, 30 Zuschauer beleidigen, auspfeifen oder im schlimmsten Fall auch attackieren. Was kann man da tun, zu sagen, wir
0: stärken auch die Basis? Ja, viel hat man ja schon getan. Also die Schiris kriegen jetzt viel mehr Geld in Bayern, wird wahrscheinlich ganz, ganz Deutschland auch nachziehen. Ähm, Das ist schon mal ein Riesenanreiz für 13-, 14-, ähm, 15-jährige Schiedsrichter zu machen. Aber ähm, wir müssen vor allem, du hast jetzt 19 neue, die Kunst ist es ja, diese 19 Schiris auch in einem Jahr noch äh, Schiedsrichter nennen zu dürfen, dass wir es denen so leicht machen, wie es geht, entweder mit den Ansetzungen, dass wir die begleiten, dass wir da auch Personal frei machen können, Ähm, dass egal, was auf den Plätzen passiert, jemand da ist, der dem Schiedsrichter hilft, wenn es nur einer ist, der draußen die Zuschauer irgendwie im Griff bekommt, der mit denen redet ähm, oder der in der Halbzeit reingeht und den Schiri bestärkt, das ist so die Kunst. Ich finde, Schiri scheinen zu machen, das haben wir schon attraktiv gemacht. Und jetzt müssen wir halt noch irgendwie aufpassen, dass ähm, viele dabei bleiben und nicht aufhören.
1: Gibt es denn auch irgendwelche Ansätze, wo du sagst, hier kann man das Schiedsrichterwesen ein bisschen verändern? Der Fußball hat sich im Laufe der Zeit ja verändert, wenn man mal guckt. Außer die Einführung bestimmter Hilfsmittel beispielsweise oder Regelanpassungen hat sich das Schiedsrichterwesen gefühlt nie groß verändern müssen, auch zwangsläufig nicht. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht noch ein Anreiz?
0: Sehr gute Frage. Hm. Fällt mir spontan überhaupt nichts ein, tatsächlich. Es geht ja um den Amateurbereich, wie man da irgendwie mehr mehr ähm, Sicherheit für die neuen Schiris einbringen kann. Aber vielleicht im Bereich der Sportgerichtsbarkeit. Also ich hatte früher als so als ganz, ganz junger Schiri immer auch die Angst. Ich hatte das Problem nicht, aber ich hatte die Angst, ein Spiel auch abbrechen zu müssen oder was passiert, wenn ich das Spiel nicht über die komplette Distanz leiten kann. Vielleicht den Chiri ein bisschen mehr die Macht geben, wenn es hier irgendwas gibt, nach einer Ermahnung, nach einer Stadiondurchsage, was auch immer, welche Möglichkeit man hat dass man dann das Spiel abbricht, dann merken erst auch mal die Zuschauer, die Vereine, okay, wie wichtig ist der Schiri eigentlich wirklich und dann muss halt die Sportgerichtsbarkeit zu 100% hinter dieser Entscheidung stehen und nicht Zeugen hier und äh, da mal nochmal nachfragen, äh, war das verhältnismäßig okay, was der abgebrochen hat, sondern da muss dem Schiri einfach äh, der Rücken gestärkt werden. Aber jetzt eine Regelanpassung oder Regeln ändern, fällt mir jetzt spontan keiner ein. Ist das dann aber wieder, weil es wahrscheinlich
1: dann für viele ein schmaler Grad ist, zu sagen, naja, wenn der Shiri gerade Bock drauf hat und sagt, ich habe keine Lust mehr, ich breche jetzt hier ab, weil du gesagt hast, hey Shiri, was pfeifst du da für einen Scheiß? Oder halt aber einer kommt und wirklich körperlich oder verbal so ausfällig wird, dass es, dass es wirklich nicht mehr geht. Das ist ja auch dann wieder quasi so ein bisschen
0: Ermessenssache, wie man so schon sagt. Absolut, klar. Und es passiert ja auch nichts ähm, spontan, sondern... Ich würde schon nochmal ähm, einen Abbruch androhen. Da müsste man dann halt dann irgendwie Stufen entwickeln. Ähnlich, wenn jetzt äh, Pyrotechnik gezündet wird, gibt es ja auch einen klaren Stufenplan. Und vielleicht gibt es was Vergleichbares bei, bei Schiris, die ähm, da eben am Amateurbereich pfeifen. Ich weiß nicht, was anderes, was mir spontan noch so einfällt, ist vielleicht den Schiris eine Markierung aufs Trikot zu geben, dass sie eine gewisse Erfahrung erst haben, da muss jetzt nicht dran stehen, Anfänger. <lacht> aber ähm, vielleicht gibt man in irgendeine Markierung, dass man weiß, okay, der macht es erst ein, zwei, drei Jahre. Dass die Mannschaften dann auch merken, okay, also vielleicht könnten hier noch ein paar Fehler passieren, die jetzt andere Erfahrene nicht machen, aber wir, wir bremsen uns mal. Und so könnte man halt äh, da vielleicht, aber es ist jetzt ein spontaner Einfall, ein bisschen ähm, dagegen vorgehen. Jetzt kommt ja auch immer wieder der,
1: ich weiß nicht, ob es ein Vorwurf ist, aber zumindest die Anmerkung von Amateurvereinen, Trainern, Spielern, naja, oder auch von, von der Öffentlichkeit, die gucken sich das von den Großen ab, von der Bundesliga, also sowohl die Spieler, Schwalben beispielsweise, Unsportlichkeiten, Jubelszenen, wie man nach einem nach dem Tor jubeln sollte, in Anführungsstrichen, aber eben auch vielleicht dann bei den Schiedsrichtern, wie die sich verhalten und wenn man den Eindruck hat, wie du es vorhin schon angesprochen hast, bei einer Rudelbildung stehen plötzlich wieder 10, 12 Spieler drumherum um den Schiedsrichter und es gibt am Ende ein oder zwei gelbe Karten, nur hat das ja auch eine Wirkung. Gibt es irgendwas, wo ihr als Bundesliga, Zweitliga-Schiedsrichter quasi den Amateur-Schiedsrichtern
0: helfen könnt? Klar, also können wir schon helfen. Wir haben ja auch die, seit der Saison sind wir da stärker dagegen vorgegangen. Wir geben gelbe Karten wegen Protestieren, wegen... Mobbing gegen den Schiri, da gehen wir schon vor, geben die Karten sofort. Ähm, In Bayern haben wir das Problem, glaube ich, auch schon besser im Griff als äh, woanders. Ich pfeife ab und zu auch mal so drei, vier Spiele habe ich schon gepfiffen, Regionalliga Bayern und da ist es Wahnsinn. Also da ist ähm, den Schiri anlaufen, ähm, gestikulieren, sofort gelb. Überhaupt keine Diskussion. Nach einem Freistoßpfiff den Ball aufheben ist eine zwingende gelbe Karte. Und es läuft super und ich denke mal, dass es in der Bayernliga, Landesliga bestimmt auch so ähm, gelebt wird und dass wir da schon weitergekommen sind. Problem sind nur diese, diese ähm, hochemotional strittigen Entscheidungen, wenn dann plötzlich Zuschauer mit reinkommen, gerade bei Jugendspielen, da wird es dann echt schwierig. Aber da können wir jetzt ähm, in, in der Bundesliga nicht irgendwie was anderes leben, weil wir haben das ja gar nicht, weißt du? Also bei uns ist es da hingegen eigentlich ein bisschen leichter, weil die Spieler, wenn wir denen rot geben, das ist denen ihr ja fester Arbeitsplatz, dann haben die ein Riesenproblem, dann verlieren die vielleicht ihren Stammplatz. Ähm, dementsprechend geht es bei uns da eigentlich entspannter zu, auch wenn es nicht so wirkt manchmal. Müssten dann mehr Bundesliga-Schiedsrichter
1: häufiger in den Amateurbereich nochmal geschickt werden, um zu sagen... Denn Dennis altekin hat das ab und zu mal bei seinem Sohn gemacht. Du hast gerade erzählt, Regionalliga, dass man vielleicht auch mal sagt, hey, an dem Wochenende
0: pfeifst du einfach mal das Topspiel in der Oberliga beispielsweise. Ja, es muss gar nicht. Also Oberliga, Regionalliga sind auch alles hohe Ligen. Also das du nicht falsch verstehen. Ich, wir hatten mal beim DFB eine Idee und ich finde die auch sehr, sehr gut. Die ist dann wegen Corona so ein bisschen wieder eingeschlafen, aber hoffentlich kommt die auch bald wieder, dass wir auch mal ein Kreisligaspiel äh, pfeifen. Dass wir uns einfach das Ganze mal... Ähm, dass wir wieder zurückgehen an die Basis, auch mit Team, mit Assistenten. Ähm, und dann können wir da auch ein bisschen zeigen, dass, äh, wie man miteinander auch umgeht. Ich habe auch ähm, vor ein, zwei Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, mal ein Freundschaftsspiel gepfiffen hier in einem Nürnberger Verein, weil ich dort trainieren durfte auf den Kunstrasen. habe ich mich einfach so bedankt und gesagt: Ich pfeife mal ein Spiel von euch. Ähm, das war dann ein Freundschaftsspiel Kreisliga gegen Kreisklasse. Das Problem ist, dass es dann halt von den Spielern so ein bisschen gestellt ist alles. Also ich pfeife, da stellt niemand was in Frage. Und dann habe ich gedacht, seid doch bitte genauso normal wie sonst auch. Aber ähm, interessanterweise bei uns Schiris, wir werden dann als andere Menschen angesehen, nur weil wir höher pfeifen. Ähm, aber das wäre eine sehr, sehr gute Idee, dass wir einfach ein-, zweimal pro Saison jeder ähm, auf Kreisebene, Bezirksebene ein Spiel pfeift. Regionalliga, Beinliga ist, glaube ich, die Welt in Ordnung.
1: Dann wagen wir uns doch nochmal an das ein oder andere Thema, wo von Fanseite sicherlich das größte Interesse ist, weil auch viel Unverständnis vielleicht da ist oder Unwissen. Ähm, vielleicht das Einfachste in Anführungsstrichen, das wird ja immer mal wieder darüber diskutiert, über die Nettospielzeit. Das hat man es bei der WM im letzten Jahr gesehen. Da wurden teilweise 10, 12, 13, 15 Minuten Nachspielzeit gegeben. Dann gab es im Sommer mal beziehungsweise im Winter schon die Anpassung oder die Idee zu sagen, auch in der Bundesliga wird mehr nach, ähm, nachgespielt. Gab es dann auch am Anfang, gefühlt hat sich das so ein bisschen wieder gelegt. Ist, glaube ich, mehr geworden als, als die Jahre davor. Aber man ist weit weg von den 10 plus x Minuten. Wäre das für euch auch als Schiedsrichter interessant zu sagen, wir haben entweder eine Nettospielzeit, halten die Uhr wirklich an oder sagen halt, gut, dann legen wir entsprechend viel drauf. Oder gibt es dann auch wieder von Wenn man 1:0 führt in der 90. und dann steht der vierte Offizielle da und zeigt
0: zehn Minuten Nachspielzeit an, wird das Geschrei auf der einen Seite sicherlich auch größer sein. Ja, aber so erziehen wir vielleicht die Mannschaften. Wenn wir jetzt jedes Mal zehn, neun Minuten anzeigen, dann macht vielleicht ein Zeitspiel als Torwart beim Abschlag weniger Sinn. Ähm, Ball wegschießen, da sind wir ja auch schon gegen vorgegangen, dass wir da jedes Mal die gelbe Karten geben. Ähm, ich habe eine gelbe Karte, äh, gelb-rote Karte diese Saison gehabt. Da hat ein Spieler erst äh, den Ball weggeschossen und danach hat er beim Tor, dann Tor geschossen. Und war bei den Fans drin, und hat gejubelt, hat sich gelb abgeholt. Also da gehen wir schon dagegen vor. Ähm, wir haben auch das Ziel, das ist, steht jetzt nirgends, aber es ist so ein bisschen äh, besprochen worden, dass wir in der Bundesliga schon 60 Minuten Nettospielzeit erreichen wollen. Natürlich ist es schwer für uns, während des Spiels zu messen. Aber wir kriegen oft die Auswertung und das Ziel erreichen wir auch. Ähm, Wo es halt schwierig ist, ist, wenn das Spiel dann 3-4-0 steht, Da legen wir dann tatsächlich manchmal nicht die Nachspielzeit nach, äh, nicht drauf, die es sein müsste. Wo wir es dann doch machen ist, äh, und das ist von den Spielern auch immer komisch, ich zum Beispiel frage auch die Spieler, was wollt ihr noch spielen? Ähm, Aber ich habe ein Spiel gepfiffen, zweite Liga, HSV gegen Hannover, da stand es 6-1. Und dann, wenn man die Spieler fragt, was was wollt ihr noch drauflegen? Dann sagen die, komm, five ab, Schiri, reicht doch. Aber es war bei, Ich meine, wir wissen es alle, HSV, Heidenheim, Darmstadt, wenn du dir das Torverhältnis zu dem Zeitpunkt angeguckt hast, sehr, sehr knapp alles. Also habe ich nochmal vier, fünf Minuten draufgelegt. Ähm, ist dann für den Fan, glaube ich, auch nicht mehr zielführend und ähm, ist, dann, ist dann halt ein bisschen seltsam. Aber jetzt nur reine Nettospielzeit, dass wir alles anhalten, weiß ich nicht. Stell dir das mal vor, 34. Spieltag. Ähm, Heidenheim spielt noch, noch 20 Minuten. Und äh, beim HSV-Spiel gab es nur äh, zehn Fouls, wenig Unterbrechungen, die sind dann schon fertig. Schwierig, finde ich, oder? Grundsätzlich ja,
1: wenn man jetzt natürlich sagt, ähm, man geht auf beispielsweise 60 Minuten Netto-Spielzeit und hat halt nicht mehr die klassischen 90, sondern zweimal 30 dann vielleicht. Es gibt ja auch andere Sportarten, wo es dann eben funktioniert. Wäre sicherlich für den anderen diskussionswürdig. Das ist die Frage, wie zielführend, du hast schon angesprochen, wie zielführend das ist oder eben bei, bei solchen
0: knappen Entscheidungen am letzten Spieltag. Also ich bin eher Freund der Nachspielzeit tatsächlich. Die kann man so ein bisschen einsetzen, wie man sie dann auch äh, braucht. Ähm, wenn jetzt ein Spieler ausgewechselt wird und spaziert da raus, lässt sich nochmal abfeiern, dann stoppe ich ja nicht, ob das jetzt 30 oder 35 Sekunden sind, sondern gibt es eine Minute mehr. Und so kann man da ein bisschen ähm, mit auch spielen. Und ich nehme aber auch die Spieler mit ins, ins Boot oder ich frage auch über den vierten Offiziellen die Trainerbänke mal ab. Ähm, auch mit Vorsicht zu genießen. Ich habe mal, hab mal eine Trainerbank beim 4-0 gefragt, ähm, was wollten ihr nachspielen? Er ist komplett ausgerastet dann. ist eine Frechheit, die Frage, was soll das? Wollt ihr uns vorführen? Ähm, also muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wie man fragt, aber ähm, grundsätzlich, wenn es sehr, sehr eng ist, wenn es ums Torverhältnis geht, wenn es wichtig ist, dann müssen wir auf 60 Minuten Netto-Spielzeit kommen. Ähm, bloß mal zum Verständnis her. Ähm, ein Zweitligaspiel hat so 50 bis 55 Minuten. Bundesligaspiel hat schon 60 in der Regel. Klar, wenn es jetzt Abstiegskampf ist, was du äh, vorhin am Anfang mal gefragt hast, mit über 30 Fouls, die du pfeifst, dann bist du auch gern mal bei 45 Minuten netto Spielzeit nur. Das ist irre.
1: Also auch da große Unterschiede. Was auch sicherlich viele interessieren wird, ist das Thema Handspielregelung. Das ist so eine Regel, die sich in den letzten Jahren ja immer mal wieder verändert hat, angepasst wurde. Wie steht ihr als Schiedsrichter dazu? Wie schwierig ist es für euch noch selber erklären? Also ihr kennt die Regel, ihr wisst, wie sie idealerweise ausgelegt wird, aber man hat es sehr oft, dass eben in einem Spiel wird ein Handspiel gepfiffen, im anderen nicht und dann fragt man sich, war das jetzt nicht vergleichbar? Wie schwierig ist es für euch, diese Regel auch noch nach außen wirklich zu vertreten, so wie sie umgesetzt werden soll?
0: Es sind ja viele Komponenten, die jetzt hier zusammenkommen. einmal Bundesliga und dann auch natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung internationale Wettbewerbe wie Champions League zum Beispiel. Und ich glaube, da haben wir eine leicht unterschiedliche Auslegung, international und national, aber immer im Vordergrund. Und so treffe ich meine Entscheidungen im Bereich Handspiel. Eigentlich ist das Thema Absicht. Und ich war auch schon mal daneben gelegen, dachte mir, das kann keine Absicht sein. Und dann waren die Bilder aber so, so strafbar Hand, dass ich dann auch ein Problem hatte, weil dann wieder andere Argumente ähm, von früher auch, die gar nicht mehr, ähm, die gar keine Rolle mehr spielen, ähm, natürlich dann benutzt werden. Der hat doch einen klaren Vorteil, weil er das Handspiel macht, kommt dann wieder zum Beispiel. Also das muss man immer ein bisschen abwägen. Ähm, und für mich ist immer das Wichtigste, war das wirklich klare Absicht? Hat er den Ball sehen können? Was macht die Hand da? Ist das noch natürlich? Ich will aber auch gleichzeitig nicht, dass die die Flanke alle blocken und die Hände hinten am Rücken verschränkt haben. Das ist natürlich auch gefährlich. Aber ich glaube, dass viele Spieler auch ganz bewusst, und das siehst du oft an einem einem Arm, der richtig viel Spannung hat, auch ganz bewusst ihre Körperfläche vergrößern und auch wissen, welches Risiko sie eingehen. Wenn jetzt ein Spieler auf der Torlinie da irgendwie ähm, versucht, den Ball mit dem Kopf, kostet es, was es wolle, noch zu blocken und hat seine Hände sonst wo am Körper, dann wird er auch zu mir sagen, es war keine Absicht, ich wollte es mit dem Kopf machen, aber du hast halt gerade ein Tor verhindert. Und ähm, wir haben ganz viel Spielraum in der Regel leider. Wenn man es mit der Absicht begründet, kann man die meisten Fälle eigentlich beantworten, aber du hast schon recht, es bleiben, weil verschiedene Menschen am Werk sind, verschiedene Auslegungen auch am Ende des Tages. Wir versuchen an jedem Lehrgang ähm, auf eine Linie zu kommen. In der Praxis ist es dann manchmal echt schwierig. Ist halt leider so, und mit diesem neuen Werkzeug, was wir seit Jahren ja auch benutzen mit dem äh, VAR, ähm, ist auch wieder ein weiterer Mensch mit dabei. Und dann haben wir noch eine Eingriffsschwelle. War es jetzt wirklich klar falsch oder ist es besser, hier nicht Hand zu geben? Und dann wirst du am Ende des Tages auch an einem Spieltag sicherlich vergleichbare Situationen haben. Einmal pfeifen wir, einmal nicht. Aber wir sind schon dabei, das weiter zu verbessern. Haben jetzt auch über die Pause Umfragen bekommen mit 30 Handspielszenen. Und wenn du dann so drüber gehst, dann habe ich mir auch gedacht: so bei so 20 von 30, oh, das ist, da will ich eigentlich keine Hand. Das, das will der Spieler nicht. Der hat jetzt eher Pech in der Szene, dass da die Hand auch ist. Und was wir vielleicht noch lernen müssen, und ähm, das, da müssen wir mal so einen Bewegungsforscher mit dazu nehmen, vielleicht: wie bewegt man sich, wenn man gerade abspringt? Wie bewegt man sich, wenn man, wenn man läuft? wenn man sprintet, wenn man im letzten Moment noch versucht, in den Zweikampf reinzukommen. Und da wird immer, wenn das linke Bein vorne ist, wahrscheinlich der rechte Arm auch irgendwo in der Luft gerade sein. Und da müssen wir noch irgendwie ähm, eine Kooperation finden zwischen Regelauslegung, aber auch zwischen den Regeln, die uns vorgegeben werden von der UEFA, von der FIFA. Und ja, wird noch spannend, glaube ich. Wird noch weiter viel Platz zum Diskutieren bleiben. Ist es da von Vorteil,
1: wenn man selber, das ist auch eine Diskussion, wenn man sagt, die Schiedsrichter haben selber Fußball gespielt und auch vielleicht mehr als nur Kreisklasse, Kreisliga, ein bisschen höherklassig, um dann eben, wie du gerade angesprochen hast, Abläufe, Bewegungsmuster oder sonst was zu erkennen, um da in eine Situation zu sagen, okay, das war jetzt wirklich Absicht oder halt nicht. Ist das ein, ein Punkt, wo man sagt, das hilft einem auf jeden Fall oder spielt das am Ende wirklich keine Rolle?
0: Es hilft auf jeden Fall, also... Generell, Fußballverständnis hilft ja auch bei Bewertung von Zweikämpfen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass alle 24 von uns auch Fußball gespielt haben. Ob jetzt Kreisliga, Landesliga oder Regionalliga, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass um in die Bundesliga zu kommen als Schiri, kann man nicht nur das Regelbuch aufmachen und ähm, danach Regel 12 hauptsächlich pfeifen, sondern man muss schon selber gespielt haben, um dieses Verständnis für die Regelauslegung auch zu haben.
1: So, du hast natürlich das wahrscheinlich Hauptstreitthema äh, Streitthema schlechthin angesprochen, Video Assistant Referee und ähm, bevor wir darüber reden, haben wir noch tatsächlich einen Einspieler von unserem Kapitän, der aktueller verletzt ist, Christopher Schindler, der gerade noch sich erholt und ähm, der hat über ein Spiel, weil er es tatsächlich sehr ausführlich gesprochen hat, habe ich es ein bisschen zusammengepackt, äh, gefasst und ähm, über ein Spiel gesprochen, damals noch bei den Löwen-Abstiegskampf. Er war Kapitän, es gab noch keinen Video-Assistant Referee. Ähm, Knut Kircher hat gepfiffen und es lief nicht so richtig für seine Mannschaft. Sie lagen hinten, mussten noch aufholen und es gab dann äh, eine Szene, wo der Kollege Schindler, nicht ganz so zufrieden war mit der Entscheidung und dann hoch emotional auf Knut Kircher zugelaufen ist, Stirn an Stirn mit ihm stand und statt halt das Erwartbare, er hat sogar gesagt, wahrscheinlich vielleicht sogar rot vertretbar, aber mindestens mal gelb, hat Knut Kircher nur die Hand quasi ausgestreckt und ihn weggeschoben und ähm, da schließen wir mal an diese Einführung oder Ausführungen mal kurz die Frage an.
2: Und das finde ich, halt, find ich halt cool, wenn man dann ja, einfach mit den, mit den Schiedsrichtern auch irgendwo eine gemeinsame Ebene findet, wo man mal die Regeln vielleicht äh, hinten anstellt, sondern mehr das Zwischenmenschliche im Vordergrund steht. Und das gibt es in
1: meinen Augen heutzutage gerade mit Videoschiedsrichtern ähm, viel zu selten. Und auch dazu würde ich, würde ich mal gern wissen, ob ihr vielleicht als Schiedsrichter das Gefühl habt, dass sich der Schiedsrichter äh, der Videoschiedsrichter oder der dass VAR eher hilft oder in der Hinsicht auch vielleicht ja die, die, diese, diese Kluft zwischen Spieler und Schiedsrichter sogar ein, ein Stück größer macht, diese Distanz?
0: Ja, gute Frage. Ähm, grundsätzlich erstmal die, die Eingangsfrage, er hilft uns extrem, einfach weil wir so eine Rückversicherung nochmal haben, so ein Airbag nenne ich es immer. Ähm. Du pfeifst wichtige Szenen, du hast ähm, einen Strafstoß gepfiffen, du pfeifst ähm, ein Foulspiel. Und dann ist es schon immer gut, es gibt dir auch Sicherheit, wenn du weißt, es passt alles. Oder noch schlimmer, du gibst ein Tor, der der Ball war gar nicht hinter der Linie oder ähm, irgendwas ist passiert, was niemals zum Tor führen darf, zum Beispiel abseits. Dann ist es doch wahnsinnig entspannt für uns Schiris, wenn wir diesen Fehler nicht wie früher durchs ganze Spiel tragen. Sondern, wenn wir uns dann einfach äh, korrigieren können. Also es gibt schon ein paar Szenen, die schwarz-weiß sind, die, wo wir Gott sei Dank den VR haben. Ähm, klar, wo er, wo er recht hat, sind diese Szenen, ich weiß nicht, ist mir auch schon passiert, ich habe laufen lassen im Spiel und ähm, auch die Schubser alle waren kein Foul, die Spieler nehmen das dann auch an und auf einmal fällt halt ein Tor. Und dann wird vom VR ganz klein kariert in den Superzeitlupen ein Schubser rausgeholt. Und dann geht man natürlich an den Bildschirm und denkt sich, Moment mal, ich habe doch das alles gesehen, ich habe doch das bewertet und jetzt ähm, muss ich mir das nochmal angucken. Und dann sieht man halt, dann hat man abzuwägen, meine Linie ist eigentlich, da kein Fault zu entscheiden. Aber in den Bildern, und die Bilder sehen ja auch die Leute im Fernsehen, ist es halt dann doch irgendwie ein Impuls, der den Spieler zu Fall bringt. Dadurch ist dann 50 Meter vor dem Tor ähm, der Ballgewinn zustande gekommen, dann schießen die das Tor. Und dann ist es manchmal schwierig. Also da ist auch als Schiri dann schwierig, ähm, welche Möglichkeiten hast du, wenn du es durchlaufen lässt, obwohl du draußen stehst, dann wird die eine Mannschaft natürlich sich mega aufregen, ein Riesenthema draus machen weil es in den Bildern halt dann doch wahrscheinlich eher ein Foul ist. Die andere Mannschaft sagt, Moment mal, du lässt es die ganze Zeit laufen. und Nur weil jetzt ein Tor gefallen ist, ähm, nimmst du es weg. Und am Ende des Tages wollen die Spieler auch, dass die Schiris die Chefs sind. Und das sind wir Gott sei Dank auch. Und nicht der Videoassistent. Ist ja logisch. Und wir müssen da halt, ähm, das haben wir jetzt auch mittlerweile geschafft, Teams bilden war ganz ehrlich, ich war in meiner ersten Saison, bin ich in der Bundesliga rumgelaufen und dann war mein VHR aber ein FIFA-Schiedsrichter, der ähm, über 40 ist und schon alles erreicht hat. Und wenn der zu mir sagt, geh mal raus, <lacht> ähm, das war für mich ein klares Foul, dann überlege ich da aber nicht lang. Dann gehe ich raus und sage mir, du hast recht, ähm, lieber FIFA-Schiedsrichter. Ähm, sondern wir müssen da Teams schaffen, die ähm, zusammenarbeiten, wo das Rollenverständnis klar ist. Und ähm, ja, Was er noch gemeint hat, das fand ich ganz spannend, mit Knut Kircher, ähm, der da ein Wahnsinnsspiel damals gemacht Bei diesen extrem wichtigen Spielen, Relegation und so weiter, da kann man auch, da muss man nicht gleich Gelb geben in dieser, in dieser Szene, sondern da kann man die Regel auch so ein bisschen ähm, benutzen und so auslegen, wie man sie halt maximal auslegen kann weil da geht es ja um Existenzen, also geht es um alles. Da geht es nicht nur um drei Punkte, sondern da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um, wer spielt Bundesliga, wer spielt Zweite Liga oder in dem Fall auch Dritte Liga. Und das war damals eine, eine Meisterleistung von Knut. Und gelb wäre da in der Szene auch gar nicht Knut Kicher gewesen, sondern so wie er es gemacht hat, <lacht> war das schon Wahnsinn. Und da ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst, das könnte ich zum Beispiel niemals, also das Dürfte ich nicht nachmachen, das wäre aufgesetzt. Ähm, ja, war geil gemacht damals. Und er soll gesund werden, ne? Alles Gute.
1: Genau, alles Gute an der Stelle. Jetzt hast du mehrere Punkte angesprochen, wo jetzt der eine oder andere sagen würde: im Moment, da kann man reingrätschen. Zum einen das Thema ähm, Rücksicht oder Entscheidungsspiel jetzt bei Knut aber wenn wir da bleiben bei der Relegation. Der Club hat auch vor drei Jahren ja ein hochdramatisches Relegationsrückspiel erlebt. Darf das? In irgendeiner Form eine Rolle spielen für den Schiedsrichter, dass man sagt, boah, es ist jetzt, ich muss die Regel jetzt vielleicht ein bisschen ausdehnen, anders auslegen, weil ich weiß eben, wie du gesagt hast, es sind Existenzen, äh, die dahinter stecken. Oder muss es am Ende der Transparenz und der Vergleichbarkeit halber nicht einfach wie ein wie jedes andere Spiel auch gepfiffen
0: werden? Grundsätzlich ja, klar. Aber es kann sein, und das würde ich mir als Cherry wünschen, wenn ich so ein Spiel habe, dass ich den, zum Beispiel diese Eingriffsschwelle von dem VR etwas herabsenke. Ich muss mir jetzt nicht jedes, jedes Ding angucken, aber äh, wenn ich in der 90. Minute, in der 80. Minute oder gleich am Anfang im Spiel ähm, einen Elfmeter pfeife, schau du dir doch nochmal an, ist doch kein Problem. Dann bleibe ich bei meiner Entscheidung, dann gehe ich nicht raus, weil ich einen ganz klaren Fehler gemacht habe, sondern weil einfach dieses Spiel so eine Tragweite hat, dass es nur vermessen wäre, wenn ich ähm, mir diese Möglichkeit als Schiedsrichter nicht, ähm, nicht zur Rate ziehe. Ich muss mir das nochmal angucken ähm, und dann bleibe ich eben dabei. Und das, glaube ich, haben aber die, die Spieler auch gesehen jetzt in der Bundesliga, in der zweiten Liga, an den letzten vier, fünf Spieltagen, dass wir dann auch einfach äh, nochmal geguckt haben, okay, die Tabelle ist sehr, sehr eng. Jetzt muss alles perfekt laufen. Und ähm, das Interessante ist, das wissen ja die, die Fans und die Spieler gar nicht. Wenn wir einen vr eingriff haben, dann sind wir von der Beobachtungsnote, von der Schulnote, um es mal leicht runterzubrechen, sofort bei einer 5. Also es ist dann für uns eine ganz, ganz schlechte Leistung, wenn wir eine, 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 einen, einen Fehler korrigieren mussten. Und äh, da haben wir uns dann frei gemacht und haben gesagt, die letzten Spieltage müssen alle klappen, die müssen laufen, das heißt... Ähm, Nutzen wir doch einfach die zweite Möglichkeit nochmal, schauen drauf und ähm, ich glaube, da holen wir die Spieler dann auch ab und dann wirkt es auch nicht so, als wären wir ferngesteuert, sondern wir pfeifen elf Meter, ähm, reden sofort mit den den Spielern, okay, ist für euch unklar, ich schaue es mir selber nochmal kurz an und wenn wir zurückkommen, ist eine viel höhere Akzeptanz für die Entscheidung auf einmal da.
1: Jetzt aber... ein ein großer Kritikpunkt ist immer diese fehlende Emotion oder die Emotion, die dann genommen wird, beispielsweise bei einer Torerzielung und dann müssen alle erstmal warten, war es jetzt abseits, lag ein Faul vor, gab es irgendeinen Grund, das Tor zurückzunehmen, wenn es erstmal quasi gegeben wurde und dann nochmal überprüft wird, wie geht ihr mit der Kritik oder mit dem Punkt um, dass man sagt, ihr nehmt uns jetzt so ein bisschen die Emotion, weil ihr es machen müsst natürlich gezwungenermaßen, weil eben diese Einführung war, aber ähm, früher ging es ja auch ohne in Anführungsstrichen.
0: Aber nehmen wir die Emotion oder lassen wir die Fans sogar zweimal jubeln ganz oft? Also ich habe immer das Gefühl, dass wir sie zweimal jubeln lassen. Und für die andere Seite, glaube ich, die das Tor gefangen hat, ist es immer recht spannend. Wenn dann einer im Mittelfeld liegt und der Ballgewinn war irgendwie unsauber, dann hoffen die nochmal so. Dann kommt es nochmal so ein Bang auf, ah, vielleicht haben wir Glück und das Tor wird zurückgeholt. Aber die andere Mannschaft, die das Tor geschossen hat, die freut sich immer erstmal. Ich glaube nicht, dass die im, im Hintergedanke immer den VAR nochmal haben. Und die, die Fans, die jetzt da ein bisschen weiteren Blick auch haben auf den Platz, ähm, ich glaube, die spüren dann schon, ob das jetzt sauber war, das Tor oder äh, nicht. Und wenn die dann denken, okay, es war vielleicht nicht ganz so sauber und dann zählt es doch, dann kann man sich ja noch, noch mal freuen und, und dann noch mal mehr vielleicht. Also, ich weiß nicht, das ist so die Zeit und das können wir auch nicht mehr zurückdrehen, das finde ich auch gut, weil was bringt es denn, wenn wir das Tor geben und da steht ein Meter im Abseits und dann ist es als Schiri, und das, die Erfahrung haben wir früher oft gemacht, extrem undankbar, wenn man in der zehnten Minute im Spiel weiß, ich habe noch 80 und die Mannschaft äh, führt nur, weil das Tor irregulär wäre, also das, das wird dann echt schwierig und Gott sei Dank haben wir das nicht mehr.
1: Aber wenn du ansprichst, früher ähm, gab es eben diese Erfahrung auch. Und es wird dann, man trägt diesen Fehler mit, man hat immer das Gefühl, da wurde danach am Wochenende kurz darüber gesprochen, die Schiedsrichter, ach, das war eine Fehlentscheidung, warum hat er da nicht abseits Abseitsquiffen oder da den Elfmeter, aber dann war auch gut, weil dann war der nächste Spieltag. Jetzt hat man häufig das Gefühl durch die, durch die Medien ähm, beispielsweise oder durch die neuen Möglichkeiten, dass jeder sofort eigentlich schon während des Spiels, aber auch spätestens mit Abpfiff sofort darüber sprechen kann und dann wird da viel länger darüber diskutiert, Warum hat da der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen? Warum hat er da das gemacht? Und früher war immer so, es ist eine Tatsachenentscheidung und der Schiedsrichter Bart Stübner ist ein bisschen strenger als der Knut Kircher oder der oder der oder der. Und man hat es ein bisschen akzeptiert,
0: gefühlt. Ja, gefühlt, klar. Aber die Medien müssen ja auch was draus machen. Ich meine, das ist ihr Tagesgeschäft. und muss man auch akzeptieren und ähm, kann ich auch verstehen. Ähm, ich kann jetzt die Statistiken leider nicht vorbeten, aber ich glaube schon, dass wir so bei 92 äh, bis 94 Prozent sind, was... Ähm, da richtige Entscheidungen angeht und auch viel gedreht haben. Ähm, Aber eins ist ja auch klar, wenn wir eine Technik haben ähm, und so ist es immer im Leben, dann wird die Fehlertoleranz ja auch viel niedriger sein, weil wir uns immer sagen, wie kann dieser Fehler passieren? Wir haben noch den VAR. Ähm, Aber dass natürlich die Technik auch von Menschen bedient wird und ähm, da da auch Unterschiede der Qualität gibt, ist auch klar, ist ist logisch. Ähm, Ja, und am Ende des Tages wird es jeden da einfach mal erwischen. Die Spieler machen weiter ihre Fehler. Ähm, die spielen auch mal einen Fehlpass. Und wir Schiris werden auch weiterhin Fehler machen. Das gehört zu diesem Sport einfach dazu. Und ich glaube, es wäre auch ein bisschen langweilig, oder? Wenn, wenn überhaupt nicht mehr diskutiert wird, wenn überhaupt nicht mehr gemeckert wird. War am Anfang, glaube ich, bei der Einführung äh, zum Thema VR auch immer so die Angst, dass es total nüchtern wird und überhaupt keine Diskussion mehr aufkommen. Und jetzt haben sie sich halt ein bisschen verlagert zu dem Thema hin. Warum greift er nicht ein? Warum hat er da eingegriffen? Ähm, ja, aber das kriegen wir hin.
1: Wer da vielleicht das Thema Transparenz und Kommunikation, wie beispielsweise im American Football, was auch schon mal diskutiert wurde, dass der Schiedsrichter dann im Stadion für die Zuschauer, die nicht direkt die Bilder haben, sondern nur den Text eingeblendet sehen, es wird überprüft, vielleicht dann, das kommuniziert wird, warum oder was die Entscheidung ist und was dazu geführt hat?
0: Ja, ich bin da grundsätzlich für alles bereit, was die was wir da tun können, um den Fan auch mit reinzuholen. Ich glaube, am, am Bildschirm geht es mittlerweile. Der, der Fan sieht sehr, sehr gut, was gucken wir uns an und was entscheiden wir. Im Stadion würde ich in erster Linie aber auch die Bildschirme mit zur Verfügung nehmen. Ich weiß nicht, ich, ich kann es mir noch nicht vorstellen, wenn ich da einem äh, Konter 80 Meter folge und ähm, ähm, da im Vollsprint bin, dass ich danach dann <lacht> mit Pulse 180 dann erkläre, wie die Entscheidung ausfällt, das ist immer schwierig. Aber wenn's, wenn es so andere Sportarten hinkriegen werden, werden wir das sicherlich auch schaffen. Aber ich glaube, im ersten Schritt würde ich tatsächlich dafür sorgen, dass die Fans im Stadion die gleichen Bilder bekommen, wie wir unten am Bildschirm, dass sie mitentscheiden können. Ähm, aber leider, das wirst du besser wissen als ich, hat der DFB noch keine Möglichkeit, auf die verschiedenen Stadien zuzugreifen. Jedes Stadion hat eigene Rechte. Und ähm, ja... Das ist halt noch, äh, müssen wir noch ein bisschen besser zusammenarbeiten, glaube ich, bei dem Thema.
1: Gibt es denn irgendwas, was ihr Schiedsrichter euch von anderen Sportarten abgucken könnt? Ein Thema ist auch immer wieder die Challenge für die Trainer, beispielsweise. Gibt es da so Sachen, wo ihr sagt, das wäre vielleicht etwas? Ähm, wir haben vorhin über den Rugby-Schiedsrichter gesprochen, der nur vom Kapitän, wenn überhaupt, angesprochen darf, wo du sagst, nee, das muss es nicht sein. Aber gibt es so irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht was, das könnten wir bei uns im Fußball auch eingebra- einführen, ein, einsetzen?
0: Ja, wo wir jetzt gerade so ein bisschen dran arbeiten, ist ja dieses Thema Unsportlichkeit generell. Und wir müssen es nicht extrem machen, wie jetzt im Handball, dass äh, nach einer Entscheidung der Ball nicht mehr, mehr angeguckt werden darf sozusagen, aber ähm, wir müssen schon versuchen, diesen Sport sauber, sauber zu machen, um es mal so auszudrücken und ähm, ich finde, das Beispiel mit dem Rugby war ein bisschen überspitzt, die dürfen schon noch alle mit uns reden, auch wenn man nicht Kapitän ist ähm, und wir reden ja auch mit den Spielern ganz normal, wir machen da ja auch keine Unterschiede, wer ist es? aber so richtig abgucken, ähm, Challenge, ja, gute Frage, also Da habe ich immer so ein bisschen die Angst, dass wir dann nur ein, zwei Challenges haben pro pro Spiel, pro Mannschaft. Was passiert denn dann, wenn der 60. der zweite Mal Challenge eingesetzt hat? Gehen die Jungs dann in Köln? Gehen die dann heim? Ähm, Passieren dann schwere Fehler oder machen wir abseits noch selber mit dem VR und äh, Strafstoßentscheidungen macht dann die Challenge? Also da bin ich... ähm, ja, weiß nicht. Da habe ich noch gar keine Vorstellungskraft, wie wir das einsetzen könnten. Ausprobieren können wir alles. Ähm, natürlich weißt du selber, DFB kann da nicht einfach aus ein eigenes Projekt draus machen, sondern wir müssen dann immer gucken, was läuft international. Und dann hätten wir auch die Freigabe, das bei uns in den Wettbewerben durchzuführen. Und ähm, ja, grundsätzlich bereit bin ich dafür fast alles.
1: Das ist sehr spannend. Dann lass uns zum Abschluss noch ein ähm, Thema ansprechen, ähm, was was den Umgang intern mit den Schiedsrichtern, wie wie das gehandhabt wird, das Thema Leistungsdruck zum Beispiel. Oder es gibt ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die dann äh, nach beispielsweise dem hauptamtlichen, hauptberuflichen Schiedsrichter rufen ähm, oder aber sagen, es muss ganz klar nach Leistung aufgestellt werden. Wenn man auf die Statistiken guckt, ist es jetzt eigentlich so, dass jeder Schiedsrichter 12, 13, 14, 15, vielleicht auch mal 18 Bundesliga-Spiele pfeift, aber nicht 34 beispielsweise an 34 Spieltagen eingesetzt oder mehr als 20. Ist das so ein Thema, wo ihr intern auch drüber sprecht, wo ihr sagt, der Schiedsrichter steht nun mal im Fokus, hat diesen gewissen Leistungsdruck, weil wenn er hochklassig pfeifen möchte, Champions League international unterwegs sein, muss er natürlich auch Top-Leistung abrufen. Wie geht ihr da intern in der Schiedsrichtergruppe, ihr werdet immer als 19. Mannschaft der Bundesliga bezeichnet, aber am Ende seid ihr eigentlich
0: 24 Schiedsrichter, die idealerweise so viele Spiele wie möglich pfeifen wollen, oder? Richtig, wir wollen so viele Spiele pfeifen, wie es nur geht und so äh, motivieren wir uns auch immer im eigenen Team, also damit meine ich meine Assistenten, die bei mir winken, ähm, dass wir einfach sagen, heute pfeifen wir mal richtig gut, dann sind wir in zwei Wochen wieder draußen, aber jeden Spieltag Bundesliga zu machen in Deutschland ist... Äh, ist überhaupt nicht gang und gäbe. Es war es auch noch nie. Ich glaube, ganz früher, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, haben die acht Spiele festgelegt bekommen. Da gab es überhaupt kein Leistungsprinzip. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen ähm, uns da weiterentwickelt. FIFA-Scheris haben grundsätzlich immer, weil sie natürlich von einem Leistungspotenzial höher angesehen sind als jetzt ähm, die, die jungen Schiris oder die, die neuen, die weniger Erfahrung haben. Ist ja auch logisch. Haben immer mehr Spiele. Und ähm, ob es da jetzt eine feste Einteilung gibt, vor der Saison kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es heißt, ähm, der Badspieler kriegt nur 10 Spiele und der andere kriegt äh, 15. Aber klar ist schon, dass so, so Top-Leute wie Altikin, äh, Brüch, ähm, dass, dass die mehr Spiele pfeifen als der Rest, ist logisch, weil die halt das stark machen. Ich, die sind so bei 19 Spiele, glaube ich, oder 18, keine Ahnung. Ähm, ich selber habe 14 gehabt, total zufrieden mit der Anzahl hat auch perfekt reingepasst, wenn du daran denkst, dass wir auch eine Art Belastungssteuerung durchführen müssen und ähm, jetzt versetzt sich noch in die Lage, du bist so ein internationaler Schiri, da haben wir auch zehn Stück, die sind dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstags unterwegs, ähm, reisen viel, ähm, sind mental dann natürlich auch beansprucht und dann am Samstag gleich wieder, was auch bedeutet, Freitag, Samstag, Sonntag, unterwegs zu sein, würde die Leistung glaube ich auch schmälern und deshalb ähm, ist die Anzahl mit 24 Shiris korrekt? Wenn man weniger nehmen würde, hätten alle mehr Spiele, klar. <lacht> aber 24 ist schon okay, weil viele eben international rausfahren. Und ähm, ich glaube schon, dass da geguckt wird, wer ist gerade gut drauf, den gibt man mal ein Spiel mehr. Wer müsste man mal vielleicht rausnehmen? Ja, dann ähm, Spieltag auch mal Pause. Ähnlich wie bei den Spielern auch.
1: Wäre da dann aber das Thema zu sagen, man geht dieses die Diskussion an, hauptberuflich und die Schiedsrichter verdienen so gut, dass sie davon komplett leben können, müssen nicht zwangsläufig nebenbei arbeiten, das gibt es ja auch durchaus, wobei das Gehalt ja immer mal wieder angepasst wurde, das Grundgehalt bei den Schiedsrichtern und dann zu sagen, man hat quasi eben diese 19. Mannschaft, die werden genauso betreut wie eine Fußballmannschaft und dann wird geguckt, okay, der hat am Wochenende gut gepfiffen, der pfeift nächste Woche wieder, Ah, der muss vielleicht mental, weil er viel belastet ist, mal eine Woche aussetzen, wäre das ein
0: Thema oder sagst du, dafür gibt es eigentlich gar keine Ich ich würde da, glaube ich, zweigleisig fahren. Also ich würde jetzt nicht 24 äh, Schiris vollberuflich anstellen. Ist auch schwierig bei dem Thema, was mache ich, äh, wenn die dann mal 50 sind. Ähm, Was mache ich nach äh, zwei Jahren? Kann ich die dann einfach entlassen? Wir haben ja auch keine andere Mannschaft, wo wir hinwechseln können. Die Spieler, die wechseln einfach entspannt, in Anführungszeichen, zu einer anderen Mannschaft, zum Konkurrenten oder eine Liga tiefer. Wir sind immer beim DFB und können jetzt nicht in die Premier League rüber wechseln, das geht halt nicht und ähm, deshalb würde ich da vielleicht so ein duales System fahren, dass äh, manche sagen, ich bin im Job, ich ähm, bin auch Schiri, das läuft bei mir ganz gut, da fühle ich mich sicherer, viele arbeiten ja auch gar nicht Ähm, und andere wiederum, vielleicht die FIFA-Leute sagt man, ich gebe euch hier mal einen Vertrag, ich stelle euch an. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass die dann wirklich sich den ganzen Tag und jeden Tag auf äh, die Schiedsrichterei fokussieren können. Ob sie dann besser sind oder weniger Fehler machen, keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
1: Aber würde das dann nicht wieder den Kampf um die begehrten zehn Plätze in dem Fall, die es jetzt gerade gibt, für die internationalen Schiedsrichter wieder größer machen, wenn man sagt, die sind auf jeden Fall fest angestellt, die können sich in Anführungsstrichen zurücklehnen? Oder wie ist das generell, als Team, kann man, kann man die Schiedsrichter wirklich als jeden einzelnen Hauptverantwortlichen und dann mit seinen Assistenten, die sind natürlich ein Team, aber ähm, auch die 24 Hauptschiedsrichter, kann man das als Team bezeichnen oder ist es am Ende im ein, ein Mannschaftssport eine Einzelsportart quasi, wenn man doch alleine auf dem Platz steht und für sich kämpft? Ja, wir sind
0: schon, wir sind schon ein Team und ähm, ich kenne es noch so aus der dritten Liga, da war es ein bisschen schwerer, dass es das ein Team ist weil da hast du drei, vier Jahre Zeit. Und entweder schaffst du es in diesen drei, vier Jahren in die zweite Liga aufzusteigen ähm, oder halt nicht. Und das ist dann so ein das ist eine sehr, sehr schwierige Phase für die jungen Schiris, weil entweder bist du in diesem Profibereich oder du bist für immer raus. Mit 25 bis 30, was auch Wahnsinn ist, dann ist die Karriere vorbei. Und da ist es schwieriger, also als Team das Ganze darzustellen, aber in der Bundesliga auch in der zweiten Liga ist es schon eine Mannschaft. Und natürlich hat jeder, aber das ist ja in den Fußballmannschaften wahrscheinlich auch der Fall, individuelle Ziele. Möchte da weiterkommen und möchte vielleicht mal Weltmeisterschaften, Endspiel pfeifen, möchte Champions League pfeifen. Aber deshalb wird er jetzt nicht irgendwie Kollegen schlecht machen oder sonst was. Das geht auch gar nicht bei uns.
1: Dann habe ich tatsächlich zum Abschluss noch ein allerletztes Thema, wo Michael Wiesinger uns nochmal eine Frage gestellt hat, beziehungsweise etwas erzählt hat, was er selber zu seiner aktiven Zeit damals als Spieler erlebt hat. Es ist in Deutschland zum Glück schon eine ganze Weile her. Ich wollte gerade sagen, es ist lange her. ne? Kein, bei Wiesinger, bei Michael <lacht> Wiesinger noch mal ein bisschen länger. Das stimmt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Aber ähm, trotzdem ein Thema, das vielleicht den einen oder anderen auch noch mal interessiert. Und da wäre es sicherlich interessant, wie ihr damit umgeht. Wir hören aber erst mal kurz rein.
2: Ich war natürlich in einem Spieler, Spieler beteiligt, das im Nachgang, also fast zwei Jahre später, verschoben war. Und das kann ich äh, zum Besten geben. Das war eine sehr merkwürdige Situation, weil wir damals, ohne dass wir es wussten, schon in verschiedenen Szenen das Gefühl hatten, hier stimmt was nicht. Und äh, ohne den Namen des Schiedsrichters zu nennen, der der sowieso bekannt sein dürfte, haben wir in seiner ganzen Gestik, Mimik, alles, was er gesagt hat, damals schon als Mannschaft in der Kabine diskutiert, dass wir gesagt haben, da war halt irgendwas, irgendwas hat hier nicht gestimmt. So, zwei Jahre später haben wir dann aus der Zeitung gelesen, dass eins dieser verschobenen Spiele damals in der deutschen Zweiten Liga eins war, wo wir dabei waren.
1: Gibt es da vom DFB ganz bestimmte Schulungen, wie man mit solchen Situationen umgeht? Es wird ja, das wirst du vielleicht wissen oder nicht, ähm, oder erlebt haben schon, auch mal die Situation in Deutschland gegeben haben. Man liest immer international durchaus mal, dass Geld geboten würde, wird, wie ein Spiel ausgehen soll. Wie geht ihr mit sowas um oder wie habt ihr in Anführungsstrichen damit umzugehen, wenn sowas passiert?
0: Also Geld bietet uns keiner mehr an, die Zeiten sind äh, jahrelang vorbei, die Schiris kriegen alle Grundgehalt, äh, denen geht es auch allen ganz gut, deshalb ist es äh, völliger Quatsch und wir bekommen auch vor jedem Lehrgang, wir durchlaufen ein Lizenzierungsverfahren, Das alles dabei, Medizincheck, ähm, ist die Schufa sauber, all solche Sachen, ähm, polizeiliches Führungszeugnis, aber auch eben so einen äh, so Test müssen wir bestehen tatsächlich. Um, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und im Bereich Wetten dürfen wir gar nichts. Also wir dürfen nicht mal einen Kumpel natürlich auch sagen, ey, wett mal auf dessen, das ist ja logisch. Um, und das ist auch richtig so. Und da werden wir schon geschult und müssen den Test auch bestehen. Wenn wir den nicht bestehen, dann dürfen wir nicht zum Lehrgang, dann dürfen wir nicht pfeifen. Und da wurde viel gemacht, das ist ja logisch. Das, was da passiert ist, 2004, 2005, als ich angefangen habe, Schiri zu werden, das darf sich in der Geschichte nie wieder wiederholen. Und ähm, ja, wir sind auch aktuell so weit davon weg und es ist völlig unrealistisch, der Gedanke, dass das mal sich wiederholt. Ja, und dementsprechend ähm, muss das eine wirklich äh, krasse Zeit damals gewesen sein. Also auch, wie es er jetzt erzählt hat, dass sie dann in der Kabine sitzen und sagen, irgendwas stimmt nicht. Interessant, ja.
1: Im Amateurbereich ist es leider immer noch mal ein bisschen häufiger, dass man dann mal hört, Ja, jetzt wir schicken der Mannschaft eine Kiste Bier oder sonst was oder bezahlen der die Abschlussfahrt oder hey Schiri, pfeif mal da einen Elfmeter und wir steigen dann auf oder wie auch immer. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das habe ich in der Vergangenheit mal mitbekommen von Kolleginnen und Kollegen, die angesprochen wurden, ähm, denen du dann irgendwie einen Tipp geben kannst oder auch
0: den vielleicht jetzt zuhörenden Schiedsrichtern, wenn sowas kommt, wie man damit umgehen sollte? Also eine Kiste Bier dem anderen Verein zu schicken, das ist glaube ich gang und gäbe. Ob das jetzt schon äh, einen Skandal darstellt, das kann ich ja nicht sagen, aber ähm, ob die Schiris da angesprochen werden im Abateurbereich, boah, weiß ich nicht. Ich meine, die machen es ja nicht für Geld, sondern einfach für die Gerechtigkeit, ähm, weil sie Teil von dem Sport sein möchten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der etwas äh, macht, weil es ihm Spaß macht und dem es nicht um um das Geld geht, um die 50 Euro, was es da eben gibt, dass der dann empfänglich dafür ist, ähm, ein Kreisklassenspiel äh, zu zu verpfeifen oder einen Elfmeter hinzusetzen. Das entzieht sich meiner Vorstellungskraft komplett. Ähm, Habe auch nichts davon mitbekommen. Ähm, Und ich glaube, wenn wenn da irgendwas aufgeschlagen wäre, dann wäre hier ein Riesentheater. (lacht) Wären die Zeitungen auch voll, auch wenn es dann nur Kreisklasse wäre oder Kreisliga. Ähm, Nee, kann ich mir echt nicht vorstellen. (lacht)
1: Was würdest du denn einem jungen Spieler oder oder angehenden Schiedsrichter oder jemandem erzählen, warum sollte man Schiedsrichter werden? Was ist das Faszinierende, um nochmal die Bogen zu spannen zu dem ähm, Schiedsrichtermangel, den wir leider immer
0: mehr haben? Was würdest du jemandem mitgeben, warum sollte ich mich auf den Platz stellen? Also ich bin ja mit 13 Schiri schon gewesen und ähm, dann merkst du so zum ersten Mal Verantwortung richtig zu übernehmen du hast ja 22 Leute, um die dich kümmern musst und kommunizieren und ähm, Konflikte lösen und du merkst dann sehr unauffällig am Anfang, dass sich deine Persönlichkeit extrem weiterentwickelt. Spiegelt sich zum ersten Mal vielleicht in der Schule, wenn du dann mit 15, 16 Referat vor deinen Kumpels, vor deinen Klassenkameraden hältst und denkst, alles entspannt und dann dein äh, Mitschüler drei Seiten Notizen dabei hat und äh, ständig aufgeregt stoppen muss. Das ist so die erste Berührung damit. Ähm, ja, aber du du hast halt einfach diesen, diesen Fußballsport auch natürlich. Also das sollte Grundvoraussetzung sein, dass du da Bock hast, Schiri zu werden. Und irgendwann mal, so war es bei mir, bist du ja auch als Schiri höher, als, als du es als Spieler warst. Dann hast du immer deine Jungs dabei, dann bist du ja ein Team, ein Gespann, drei Leute. Und dann macht es richtig Spaß. Dann fährst du durch ganz Bayern, durch den... Ähm, durch, durch, das, ja, durch, durch ganz Bayern durch, irgendwann mal durch ganz Deutschland. Und erlebst halt viele Sachen. Und manchmal geht es bei uns sogar so weit, dass wir sagen, ähm, das Spiel morgen einlaufen machen wir noch und dann <lacht> mehr bräuchten wir gar nicht mehr, fahren wieder heim. Weil es halt wirklich jedes Mal ähm, richtig Spaß macht, mit seinen Freunden, mit seinen Kumpels, mit seinem Team rauszufahren. Ähm, einlaufen ist unglaublich, in ein Bundesligastadion einzulaufen macht wirklich Spaß und dann, wenn das Spiel auch äh, gut läuft, wenn da Emotionen da reinkommen, wenn die Fans da sind, dann ähm, gibt es einen so viel zurück, dass man sagt, das hat sich alles gelohnt und äh, jetzt gilt es halt nur noch, gesund zu bleiben, dass man das so lange wie möglich machen kann. Gibt es für
1: dich ähm, zum Abschluss irgendeine Regel oder welche Regel würdest du ändern, abschaffen, umschreiben, einführen, wenn du das aussuchen könntest?
0: sehr gute Frage, aber ich würde, weil wir dieses Thema Handspiel ja hatten, ähm, es gibt ja auch Handspiele, der, der Angreifer geht, äh, schirmt den Ball ab, geht schon, wieder Richtung, äh, geht schon wieder aus dem 16er raus und schießt den anderen irgendwie an die Hand und wir pfeifen, weil wir irgendwie sagen, Körperfläche vergrößert, dass wir vielleicht uns selber die Diskussion nehmen, indem wir Handspiel ähm, nicht mit einem Strafstoß bewerten, sondern mit einem Freistoß aus irgendeiner Region, aus einer Seitenlinie oder, dass wir sagen, indirekter Freistoß, dass wir da irgendwie die Spielstrafe etwas abmildern, damit wir eben einfach die Diskussion gar nicht so entstehen lassen. Das ist ja logisch, also dann wäre es entspannter, wir würden da nicht mehr Hand oder weniger Hand pfeifen, klar, aber wir würden schon richtig machen. Ähm, aber wenn wir diese Schwere der Strafe da ein bisschen rausziehen könnten, wäre das, glaube ich, eine coole Regel.
1: Dann sind wir sehr gespannt, sagen vielen Dank, Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, es gäbe noch zig weitere Themen, die man in dem Bereich besprechen könnte. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier über eine Stunde spannende Einblicke bekommen in das Schiedsrichterwesen als Amateurschiedsrichter und vor allem bei dir dann jetzt als Bundesliga-Schiedsrichter. wünschen dir natürlich viel Erfolg. Die Frage nach welchem Verein hier in Franken du die Daumen drückst, sparen wir uns jetzt zum Abschluss nochmal. <lacht> Als Schiedsrichter sollst du natürlich unparteiisch sein, aber den Club pfeifst du, wenn überhaupt, ja nur in Testspielen. Ich glaube, ein, zwei gab es dann schon mal,
0: aber Pflichtspiele genau. sind natürlich logischerweise nicht möglich. Nur Testspiele führt auch, nur Testspiele. Und ich glaube, das nächste, wo ich so hin dürfte, ist so Ingolstadt. Ich glaube, Würzburg, da geht es so langsam los. Früher, vor Corona, wenn du dich erinnerst, durften wir in Bayern auch überhaupt nicht pfeifen. Und jetzt äh, ist auch richtig so, dass ich so im Bezirk Mittelfranken oder in der Stadt, in der ich lebe, vielleicht nicht pfeife.
1: Das erspart auf jeden Fall dann mögliche Diskussionen ja. auf der Straße <lacht> nochmal. Genau. Wir sagen vielen Dank, viel Erfolg für die anstehende Saison und natürlich für den weiteren Werdegang und vor allem eine verletzungsfreie und
0: möglichst diskussionsfreie Saison. Danke dir. Vielen Dank und danke auch für die Einladung. Super.
1: Der Club-Podcast.